3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en este 9 de marzo 9M. Continúa, continúa esta, esta gran ola, esta gran fuerza que nos hace también estar, estar aquí en Radio Nam en primer movimiento esta mañana. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Andrés Ramírez está hoy en, la, en, la, en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho, con toda la energía que da, una, un acompañamiento, una fuerza que da estar juntas, juntos, juntas.
4: Sí, Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días. Así es, bueno, pues una jornada muy emocionante, como dices, muy eh, desgastante también, hay que decirlo. Uno, fue, fueron muchas horas de marcha, muchísimas horas, y bueno, hoy es el día eh, también en el que muchas mujeres deciden unirse al paro nacional, al para un nacional para hacer eh, evidente eh, el trabajo o lo que significaría no contar con el trabajo de las mujeres en todas las áreas de, de pues, prácticamente de la vida, de la vida social, de la vida también doméstica. Yo decidí estar por acá porque quería contarles cómo fue la marcha. Así es que a lo largo de esta mañana estaremos comentándolo un poquito pero bueno, ya sabemos que la cifra que da el gobierno capitalino es de 90 mil asistentes a la marcha del día de ayer. Lo pongo también en contraste con las cifras que se daban en 2020 por ejemplo en 2020 aquella gran marcha, aquella super marcha muy numerosa, las autoridades en ese momento calculaban 75.000 80.000, 2020 en 2023 ahora con esta edición el día de ayer calculan 90.000 asistentes, para mí el número se queda corto cuando las autoridades capitalinas hablan de dan esta cifra, eh, están mostrando ahí algunas fotografías, imágenes del zócalo capitalino. La verdad es que nunca estuvimos todas juntas reunidas todas en la plancha del zócalo. Nunca estuvimos todas ahí. Fue un eh, pues fueron ahí eh, pues, unos flujos de personas que en algunos momentos más voluminosos, en otros menos pero finalmente desde las doce y media aproximadamente de, eh, su, eh, salieron las, los primeros contingentes del Monumento a la Revolución y de ahí estuvieron saliendo continuamente en algunos momentos más eh, numerosos, en otros menos, pero hasta las ocho de la noche que llegó el último contingente, ese fue digamos, el cauce de la marcha, todo el, todo el flujo de la marcha durante una buena cantidad de horas. Ya lo estaremos conversando, lo estaremos platicando, cuéntenos ustedes si asistieron, si pudieron seguirla en redes sociales, la verdad me parece un fenómeno eh, muy interesante y decíamos antes de entrar al, al, al aire, bueno, independientemente de, de estos números, de los que dé la autoridad, de decir que nunca estuvimos todas juntas en el Zócalo, entre otras cosas, paréntesis, eh, una de las razones que pues nos, nos digamos nos disipaba era precisamente esta cuestión de los gases que eran vertidos por la policía, que, que eran eh, rociados a, a, a las chicas que estaban en la valla, y estos gases pues con algunos elementos que picaban la nariz, que hacían enrojecer los ojos, que nos hacían pues lagrimear y toser y demás, se extendían por toda la plancha y pues eso inhibía la permanencia de muchas mujeres constantemente, eso fue una constante durante toda la marcha, digamos durante toda la concentración en el Zócalo Capitalino, así es que muchas decidían, de hecho yo cuando llegué a, a las 3.40, 3.30 más o menos, ya habían contingentes que se estaban retirando, a las 3 de la tarde. ¿no? Eh, bueno, eso pasó, fue una constante en la marcha, pero bueno, ahí poner nada más un último elemento antes de continuar. Es una marcha, lo comentábamos Miguel Ángel antes de entrar al aire, es una marcha sin acarreos. ¿no? Es una marcha muy genuina, es una marcha sin, sin acarreos, sin acarreos, hay mucho, que, hay mucho que trabajar en la autocrítica también, por supuesto, pero de verdad es muy pues es muy interesante y es muy emocionante ver ahí pura voluntad genuina, ¿no? No había no había retazos, era pura carnita, ¿no? Pura asistencia con una convicción eh, pues muy profunda del estar presente ese día de ayer, Miel Ángel.
3: Sí, es muy interesante y, y bueno, en ciencias sociales cada vez más las, la presencia de las matemáticas, del de la, desarrollo de algoritmos eh, pone el desafío en el conteo de personas en reuniones públicas que están en, en, en permanente movimiento. Esta es una marcha donde nadie llegó tarde, sino siempre estuvo o estuvo con el deseo de ir o se retiró en un momento en que otros llegaban. Eso hace muy difícil en ciencias sociales medir la universidad autónoma la Universidad de Buenos Aires lo ha intentado muchísimas veces, pero es algo que está en proceso, es algo que es muy difícil de, de, de entender porque no se puede monitorear con personas este chipeadas, por ejemplo, que sería una de las cosas que han propuesto. Y también lo que el tema del acarreo, pues yo creo que es la manifestación más eh, más importante del siglo XXI en el sentido en el que sindicatos, grupos étnicos, este eh, grupos políticos, eh, partidos, nadie tiene esa capacidad de ir por su propia cuenta a participar en algo que modifica la vida de todos y todas, es algo muy impresionante.
4: Es muy impresionante, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí, aquí estaremos comentando la marcha a lo largo del día. Cuéntenos ustedes en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. En esta mañana del 9 de marzo vamos a iniciar con una conversación, una conversación con Judith Romero para hablar de Sin Hijos, respuestas desde las prácticas artísticas. Es una exposición y también una mesa redonda desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Unam en el marco del 8M. Judith Romero, que nos va a acompañar, es fotógrafa de esta exposición.
3: Vamos a tener también la presencia de toda esa historia con el doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Unam, historiador, un profesor, un ensayista de, de, de notable altura en el, en el, en el panorama de la, del mundo académico.
4: En la nota del día comentaremos sobre Editatona, una propuesta para pues hacer justicia también desde el ámbito digital, en la Wikipedia, en los espacios pues que van siendo repositorio de todo lo que ocurre, pues es una manera de eh, pues intervenir digamos en las narrativas más eh, canónicas y en este caso con las mujeres artistas mexicanas que así se llama esta editatona. Bueno, tiene tiene ocupa otros rangos también, otros ámbitos del desarrollo humano, pero en este caso hablaremos de las mujeres artistas mexicanas 2023, el título de esta editatona, para hacer justicia, para vindicar a aquellas que quedan que han quedado olvidadas, que son muchas, olvidadas por la historia y bueno, vamos a conversar al respecto con Tania Sola, oficial de comunidad de Wikimedia en México.
3: Y vamos a tener también un plan de paz chino para Ucrania. El tema lo vamos a tratar con el doctor Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
4: Tendremos poesía necesaria que les voy a compartir en esta mañana.
3: Los mundos posibles son este jueves, la revolución huele a resina de pino, encino y oyamel, son los comentarios al libro de Emily Wachelt Parques, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
4: Y cerramos con derechos humanos, la, un, una, un tema que nos propone Jacobo Dayán director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el espionaje a Raimundo Ramos por parte de Sedena. Es el tema que ha de desarrollar, de reflexionar con nosotros eh, Jacobo Dayanas y el cierre de esta emisión de jueves 9 de marzo de 2023. Escríbanos en redes sociales. Vamos a ir con música. Nos vamos con música. ¿Qué es lo que vamos a
3: escuchar? Vamos a escuchar Mujer Detente de Leiden. <música>
5: Fue todo un torbellino, lo oíste en el camino El bono que me espera me lo dan Por cualquiera tú eres buena mujer No te verán caer Y por mucho que insistan, justicia se va a hacer Mujer, detente, no bajes la frente Solo porque algunos te llamaron delincuente Levanta tu rostro, eres buena mujer y por mucho que insistan, justicia se va a hacer.
6: De León, con una sentencia absolutoria y definitiva a su favor después de haber sido acusada injustamente. Este hecho siente un importante e histórico antecedente en Monterrey, Nuevo León, al ser la primera mujer
7: con una defensa de perspectiva de género en su ciudad.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que de acuerdo con Uno Mujeres, este año tendrá como lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género.
4: Así que en el marco de las actividades del 8M, la dependencia universitaria invita a la exposición Sin Hijos. 20 respuestas de la fotógrafa Judith Romero, Judith Romero curada por Rian Lozano, quien es investigadora en este instituto. La muestra se exhibe en la sala del Centro Nacional de las Artes el CENART, por lo que el público interesado ya puede visitarla
3: En tanto, mañana 10 de marzo a las 12 horas se va a llevar a cabo una mesa redonda y sin hijos, eh, respuestas desde las prácticas artísticas donde participarán las especialistas Judith Romero, Elia Bartra Gina Comiscarenco y Elena Chávez y, y Daima Crespo
4: Bajo la moderación de Mónica Amieva y Rian Lozano se analizará un tema poco abordado en la sociedad moderna la decisión de no ser madre
3: la mesa se va a realizar de manera presencial en la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas y se va a transmitir por el canal de YouTube de esa dependencia.
4: Bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre la decisión de no ser madre. A propósito de la mesa de discusión organizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y este día nos acompañan dos invitadas, Judith Romero, fotógrafa de esta exposición. Muy buenos días, Judith Romero, bienvenida a Primer Movimiento. Pues eh, gracias, gracias por estar aquí y cuen, cuen, dinos primero cómo lo cómo lo pronunciamos, sin hijos, sin hijes. Buenos días, cómo estás.
8: Hola, ¿qué tal?
7: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, pues, mira, lo pueden pronunciar como, como, como les puedan hacer, ¿no? Porque, bueno, precisamente la X es un poco esa inclusión, pero también es válido
3: decir sin hijos, ¿no? Sin hijes, <risa> muy bien. entonces fue eh, interesante desde ahí el nombre. ¿no? Claro que sí. sí. Desde España está eh, Rian Lozano, también eh, está eh, en esta curaduría, ella es doctora en Historia del Arte, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, hay un poco de retraso siempre en las transmisiones en el extranjero, son un par de segundos, uno pregunta y ahí se abre un silencio y ella responde. Hola, buenos días Rian.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que sean dos segundos y no las siete horas de diferencia sí. que tenemos. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Bueno, cuéntenos, por favor, cómo surge cómo surge la idea de hacer esta exposición que tiene detrás, además, una mesa que va a ser muy interesante, que ya hemos dicho, el día de mañana al mediodía. Eh, cuéntanos, empezamos contigo, doctora Rian
9: Lozano. Eh, sí, bueno, pues en realidad surge de un trabajo de muchos años, ya diez años, de la fotógrafa Judito Romero, un trabajo que ha, pues sí, eh, guiado, digamos, parte de, de su vida artística en, en, por una década y, y al que he tenido la super suerte de poder acercarme. Hemos estado contando en todos estos días que el acercamiento entre Judith y yo se produjo en un momento interesante. Nos presentaron unos amigos, colegas del instituto, justamente, eh, y bueno, con, con la idea de que, como yo trabajaba temas relacionados con arte y feminismo, y Judith estaba por presentar una primera parte de este proyecto en el MACO, en, en Oaxaca, estamos hablando de hace seis años. Eh, bueno, nos pusieron en contacto y comenzamos a trabajar juntas. Lo interesante era que Judith estaba trabajando sobre un tema eh, muy interesante para los feminismos, un tema que parecía de alguna manera como solventado o pasado ya desde, digamos, los años 60, 70, donde la cuestión de no tener hijos fue, digamos, fundamental justo para pensar en, en, esta, en estas producciones del feminismo desde la segunda ola. Eh, y a mí me parecía que era un tema que se tenía que trabajar desde lo contemporáneo, desde la interseccionalidad, de alguna manera renovándolo. Y además se cruzaba con una historia personal que creo que es interesante también contar, y es que yo acababa de ser mamá. Entonces Judith se acercaba a mí para invitarme a, a formar parte de este proyecto, para repensar estereotipos de género, aniquilar prejuicios sobre las mujeres no madres, y a mí me atravesaba digamos la historia de la maternidad recién estrenada, ¿no? Entonces fue, fue un proyecto muy lindo para pensar desde los feminismos en, en, en historias que nos atraviesan a todos de maneras distintas.
4: Uh -huh, muchas gracias, Rian. Eh, Judith Romero, pues cuéntanos, cuéntanos cómo surge esta, este deseo, esta necesidad o inclinación en tu trabajo eh, fotográfico por explorar lo que está ocurriendo con las mujeres eh, que deciden no ser
7: madres. Sí, así como, como dice Rian. Efectivamente, yo empecé hace 10 años, pero bueno, yo también nace de mi experiencia. Yo también decido no ser madre, es algo que yo me lo planteé desde los 30 años. este Fue algo que fui dialogando y sí quería tener conciencia de realmente si quería o yo no ser su madre. Y a partir de ahí, bueno, me di cuenta que no iba a ser nada fácil, porque sí padecí prejuicios, este dudas, eh, temores y no, no tuve ese referente visual o abierto en, en, o de una mujer que lo dijera expresamente de una manera abierta entonces eh, creo que acá la cámara fue fundamental ¿no? entonces a partir de, de después de haber yo tomado esta decisión este, fui a la búsqueda de precisamente de esas mujeres no y yo creo que este proyecto está vinculado precisamente a la otredad a la alteridad no el derecho a ser distinto a buscar a esa otra persona que también toma esa decisión a, a no y, y buscarlos porque si tú te das cuenta la, la, la eh, visiblemente no sabemos cómo distinguir si una mujer es madre o no no si no está el hijo o los procesos de la maternidad visibles en ese momento no entonces fue un poco difícil al inicio porque no no conocía yo a nadie eh, entrevisté a 19 mujeres a lo largo de, este, de, esto, de esta década pareciera que son pocas en 10 años pero eh, fue un proyecto que inicié con mis propios recursos, eh, de manera como me lo permitió mi trabajo, de manera intermitente. Y además, porque también es un, es un proceso más eh, lento, porque son conversaciones, ¿no? Donde vamos platicando, conociéndonos, eh, después buscando la forma para hacer las imágenes, y eh, pero sobre todo mucho diálogo, muchas pláticas. Este, sin conocernos, ¿no? Entonces ahí también me di cuenta de que eran temas muy íntimos que tocan desde la infancia, desde la conexión con nuestras familias, con nuestro entorno, con trabajo, nuestro trabajo laboral, y, y, y bueno, entonces estas imágenes también están, eh, hay texto, hay te, eh, testimonios de todas ellas, <coughs> también hay videos, eh, fotografías, y la muestra está interesante porque eh, se puede hacer el recorrido con una hoja donde uno va viendo todas estas historias que se van desplegando y, y desde cómo abordaron ellas esta decisión, cómo es que atravesaron también dificultades o desde que, este, o cómo fue que, que también desde ciertas adversidades lograron ellas saber o entender y comprender que su deseo no era ser madre. ¿no? Uh
3: -huh. Es muy complejo entender toda esta, toda esta visión, aunque... Okay. Aunque es muy familiar, digamos que quienes han sostenido gran parte de las ideas del feminismo en el segundo sexo de Simón de Bevar, hay una amplia visión sobre lo que significan los estigmas de de este de decidir no hacerlo, de perder un hijo, de ser estéril. El, el segundo sexo ya plantea desde entonces todas esas todos esos claroscuros sobre, sobre la maternidad, la maternidad incluso después de haber sido ser madre y emprender una tarea de desmantelamiento de la maternidad. Esa esa parte cómo cómo se vive socialmente Judith cómo se cómo se enfrenta eh, cómo se enfrenta eh, un artista una persona que piensa a todo este, sea madre o no digamos la idea es una idea es una idea social es una idea política es una idea filosófica que enfrentamos todos Judith Romero cómo cómo se enfrenta socialmente eso para meter proyectos para estar aliada con otras en otros territorios sí así como mencionas
7: decimos de, Simón de Uruguay, yo bueno en este caso yo eh, me ayudé mucho de Elizabeth Badinter, que Badinter bueno, es una discípula de Simón de Beauvoir y ella me pone muy claro, el instinto materno es un constructo social. Entonces, a partir de ahí, empiezo yo también a, a, a darme cuenta, bueno, a, a buscar, a, 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 este, con estas historias también, a, con ellas, platicar precisamente de esta desmitificar, ¿no?, de que se cree que una mujer por ser mujer tiene, tiene que ser forzosamente madre no entonces eh, también eh, pues platicábamos todas estas estas este, formas de cómo a veces en la, la la cuestión religiosa las instituciones la misma sociedad nos obliga o nos o pareciera que si nosotros no tenemos hijos somos mujeres incompletas amargadas niños, no y bueno cuando tú ves esta muestra cuando ve, eh, lees las los testimonios pues realmente te das cuenta que tampoco sabemos mucho del tema no es un tema que realmente es muy muy extenso que atraviesa pues nuestra existencia toca muchas aristas muchos temas y es este yo creo que por eso es lo rico de esta mesa que se va a dar en este mañana empezamos de hecho con una el día 24 que fue eh, en el pie y ahora con esta mesa estamos también hablando desde las prácticas feministas no yo creo que es importante hablar desde la visualidad también cómo nos representamos como mujeres, ¿no?, cómo queremos representarnos, ¿no?, cómo queremos, bueno, yo creo que van a salir más dudas, más este, más preguntas, pero yo creo que eso es lo interesante, ¿no?, de que eh, estos proyectos eh, sociales también se abran al debate y se, y se analice, ¿no?, toda esta nueva noción de las personas que deseamos o no queremos formar, ¿no?, y no tenerle miedo al tema, ¿no?, uh
3: -huh. Eh, Rian Lozano, ¿cómo, ¿cómo enfrentarlo también desde la parte de eh, esta indagación del pensamiento, de la convivencia con artistas? Muchas artistas eh, han renunciado a esta administración de la vida cotidiana con la responsabilidad de un hijo. Mucha gente lo piensa como una cuestión egoísta, sin embargo, es una decisión. También el del otro lado se piensa el egoísmo de reproducirse, el egoísmo de no quedarse solo, ¿no? ¿Cómo pensarlo uh -huh. desde el mundo artístico, ¿no?
9: yo creo que tenemos también la fortuna de que las prácticas artísticas contemporáneas especialmente han contribuido a que entendamos que el debate es un debate profundo y súper complicado, es decir, no es blanco y negro, no es el egoísmo frente al egoísmo. Y también gracias, digamos, a, desde luego al impulso del pensamiento feminista, pero acompañado muy, muy de cerca de, de prácticas artísticas feministas, este, hemos entendido que el cuidado de la vida no solo eh, ...está, digamos, relacionado con la práctica de la reproducción biológica... Eh, ...las mujeres sabemos muy bien, especialmente las mujeres feministas... ...que el cuidado está en el centro, pero el cuidado va mucho más allá... ...como decíamos, de, de la reproducción, entonces... ...específicamente en el Instituto de Investigaciones Estéticas... ...tenemos colegas que llevan años trabajando sobre el tema... ...una de ellas es, por ejemplo, la doctora Elena Chávez... ...que va a estar presente en esta mesa, y que fue la curadora... ...co curadora junto con Alejandro Labastida hace apenas unos meses, acabó a principios de este año, de una exposición grande, temática, justo eh, relacionada con formas alternativas del maternaje, ¿no? donde también se abordaba la, la posibilidad de, de pensar en la no reproducción como, como digamos una decisión, desde luego, válida, compleja y política, también, dentro de, del mundo eh, feminista. Hay algo bien interesante en los testimonios recogidos por, por Judith y es que, a pesar de ser... Eh, muy diferentes, de provenir de experiencias de vida muy distintas, este, tienen como un, dos hilos conductores, digamos, comunes. Por un lado, se ha dicho así o no, todas las mujeres parecieran acabar este, afirmando que su decisión tiene un impacto político. Eh, en, digo, en, en algunos casos está dicho de manera explícita, en otras no, no tanto. Y, y el otro, digamos, eh, hilo común, a pesar, como decía, de experiencias muy diferentes ahí plasmadas, es que la decisión es, como decía Judito, una decisión consciente, una decisión que se toma teniendo en cuenta que, que va a tener repercusiones para la vida propia y para el lugar, digamos, que nuestra vida va a ocupar en, en el mundo, como decía, una decisión política.
4: Uh -huh. Eh, qué interesante, eh, Judith. Eh, voy, voy contigo eh, sobre estos testimonios, estos testimonios que vamos a encontrar en la exposición. ¿Qué pasa en estos en estas vidas, digamos, que pasa eh, respecto a las relaciones familiares, por ejemplo, respecto a las exigencias sociales? Pareciera que si, que si decides no ser madre, ah, pues entonces tienes que llenar otro hueco. Tal vez ser exitosa, ¿no? Tal vez ser una, una mujer profesionalmente exitosa, o no sé, pagar de alguna u otra manera eh, eh, lo que no hiciste, el trabajo de cuidado que no realizaste, entre comillas, porque uno puede realizar trabajo de cuidado en muchos otros ámbitos de la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas exigencias sociales, las exigencias familiares o los apoyos también familiares? Las la cuestión de las de, de las amistades, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando se crece con una con un círculo de amistades, no sé, desde la prepa, desde la universidad, vas eh, construyendo tus amistades y en algún momento esas personas pues se dedican a la cuestión más de crianza, no? Llega un cambio en su vida, se casan y tienen hijos y bueno. Ahí hay mundos que finalmente son distintos. ¿Qué es lo que pasa con ese entorno más inmediato, Judith?
2: Sí,
7: bueno, son historias diversas. Y bueno, antes de contestarte, o sea, son mujeres que también es importante comentar que son de distintos estratos sociales, ¿no? Porque como bien dices, a veces se piensa que una mujer que decide no tener hijos es porque estudió o se dedica al arte, ¿no? Entonces, acá también trata un poco de desmitificar ese hecho y buscar más allá de las grandes ciudades, las la, la megalópolis, ¿no? Y también a comunidades, regiones, ciudades medias, donde se vive de una manera muy distinta, porque la exigencia es distinta en una ciudad este, mayor que en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la, en la Ciudad de México eh, yo creo que es de otra forma como, como se, se ve, se vive, ¿no? Y a veces en estas comunidades también es más observado, es este un poco más, eh, pues, eh, criticado, bueno, yo creo que en todas las ciudades es criticado. Pero eh, eso también creo que es muy importante, ¿no? Que nutre desde distintas voces y eso le da, eh, yo creo que, esa esa forma de, de también ponernos en la en la, esa posición del otro, ¿no? Pero bueno, sí son formas en las que ellas eh, siempre se han preguntado cómo desde cómo poder decidir, ¿no? Cómo saber cuál es su verdadero deseo cuando está permeado y modulado también por la sociedad, por todos estos estos este, filtros o por todas estas imposiciones, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo que lo que pude yo entender en, a lo largo de estos años es que la decisión no se da en un instante decisivo, no de, de ese momento, o sea se va construyendo por momentos por etapas, por eso es que atraviesa toda tu existencia, porque eh, siempre está esta noción de nuestro pasado, nuestra familia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevamos hacia, hasta a nuestro presente, ¿no? Cómo nos vamos relacionando, también la noción de las parejas, también a gente que, que vive en parejas o que vive sola o de, de diversas sexualidades, no. Entonces, también eh, todos estos puntos son importantes para construir como esta esta noción de, de cómo vamos vamos eh, viviendo en esta sociedad moderna, no, en, eh, a, eh, relacionándonos
10: y bueno, en fin.
4: Uh -huh. qué, qué importante que lo que lo pongas, que, que eso, que son mujeres, hablamos de mujeres de distintos contextos, de diferentes perfiles, rían, eh, eh, y es que iba yo precisamente para allá, eh, pero lo quería poner contigo o, o ponértelo a ti, eh, al principio de la charla hablabas de la interseccionalidad no en, en esta cuestión de decidir no ser madre, eh, cómo cómo lo vemos entonces porque pareciera que la decisión de no ser madre le llega solamente o se da solamente en contextos por ejemplo urbanos no en ciertos contextos de mujeres eh, mujeres de ciudad tal vez con con estudios como ya lo ha dicho Judith no tal vez con estudios con un objetivo profesional claro a desarrollar y pareciera que en algún momento la maternidad pues obstruye o obstruiría una, un objetivo profesional, una carrera profesional, y se decanta una mujer por no tener eh, hijos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Pero vemos que es mucho más diverso, que es mucho más más que eso, que, que estamos en realidad hablando a veces eh, sobre un territorio en realidad que no hemos explorado socialmente, Rian.
9: Y es el, el punto que, bueno, que nos pareció como más interesante subrayar. Eh, y entra desde luego dentro de la conformación de los estereotipos de género. También hay un estereotipo, digamos, de la mujer, de la buena mujer como la mujer madre, ¿no? Y eso también la historia del arte y la historia de las representaciones se ha dedicado a, a producir, digamos, imágenes en, en torno a, a este estereotipo. En, en la exposición de Judith y, y, digamos, la, con la compañía de las imágenes y, y los testimonios, Vemos que el estereotipo eh, hace aguas por, por todos lados. Tenemos, desde luego, testimonios de mujeres, como decía Judith, en entornos urbanos, en entornos rurales, y tenemos casos muy interesantes de mujeres que profesionalmente, me refiero específicamente a Zoila, una, una partera que acompaña a mujeres eh, en, en el acto, digamos, de, de dar a luz, que ella misma decidió no tener hijos, con una conciencia clarísima de lo que supone. Eh, digamos, dar vida sin estar eh, reñido con el sistema de cuidados. Ella se considera una cuidadora, digamos, de, de primer rango, que ha decidido específicamente no tener no tener hijos. Y luego hay casos también bien interesantes que nos hacen pensar también, a lo de la interseccionalidad, porque... Eh, de alguna manera, este debate que estuvo muy abierto en sí, en el feminismo de, de la segunda ola y ligado desde luego a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente a, a la libertad de, de decidir no tener hijos, relacionado con el aborto, etcétera, eh, hoy en día se ha complejizado gracias a otros a otras perspectivas de análisis, las que cruzan desde luego los cuerpos racializados, las que cruzan elementos que tienen que ver con la clase social y las que cruzan también las posibilidades de entender la categoría de mujer de una manera más elástica, no específicamente centrada en la esencia, digamos, de la, de la, de la construcción biológica del sexo.
3: Uh -huh. okay. Y esto que comentas, Rian, sigo contigo porque has, has puesto como el énfasis en que eh, la, la, lo artístico, sea lo plástico, uh -huh. sea el teatro, sea la literatura, sea el cine, ha puesto uh -huh. uh, de una manera adelantada, previsoria, todo lo que van a darse como eh, de una manera organizada en el mundo de las ideas y de una manera definitiva en el mundo de las leyes, en distintas sociedades, uh -huh. que son niveles como distintos, pero… Cómo entender esta 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 parte eh, eh, en lo legislativo cuando hay tantas cosas que develar, por ejemplo, rehacer la vida es uno de los paradigmas que también cierra el siglo XX y en el XXI, donde muchos hombres le piden como prueba de amor a mujeres que tienen hijos y que rehacen su vida con ellos tener un hijo más, no es esta parte que es una constricción que viene desde un mandato patriarcal de continuidad uh -huh. de reproducción y que por otra parte hay otro hay otro territorio que es, pues el, el territorio legislativo como ¿Cómo entrar en uh -huh. esto sin haber ahondado en lo anterior?
9: Uh -huh. El otro día justo en la mesa del, del CIEC surgió el tema legislativo de la mano de, de nuestra colega Silván Guerrero. Ella hablaba, eh, me pareció bien inteligente por su parte, en pensar primero como el aspecto ético antes del legislativo para poder tener, digamos, una opinión eh, fundada en términos legislativos, primero tenemos que tener muy clara cuál es nuestra posición ética y creo que también, desde luego, la ética el compromiso político y, y sí y la com el ser consciente de la complejidad del tema tiene que ir en un primer plano ¿no? en relación con las prácticas artísticas me, me empezabas eh, preguntando digamos en este apartado justo sobre eso eh, es muy interesante porque sí es cierto que hay una especie de avanzada desde las prácticas artísticas feministas creo que esto es importante decirlo, son las mujeres feministas, artistas, que están eh, pensando de una manera de avanzada en el, en el tema, sin olvidarnos que también es una especie de respuesta a una fuerza de la representación dentro de las prácticas más tradicionales de, de la historia del arte, que se han encargado a lo largo de los siglos de representar la imagen de la mujer, ¿no? y me refiero a la mujer madre pues a través de alegorías, y de representaciones que tenían que ver pues, con, con la maternidad, por ejemplo, virginal, eh, etcétera, etcétera. no Entonces creo que en realidad es una respuesta de algún modo casi natural por parte de, del arte feminista ante esta especie de cárcel de la representación a la que se han visto sometidas a lo largo de los siglos los cuerpos eh, femeninos, atravesados en la contemporaneidad por todos esos otros aspectos que hoy bien sabemos que tenemos que tener en cuenta para el análisis, ¿no? las cuestiones de clase, raza, sexualidad, etcétera. Pues
4: va a ser muy interesante verlas en esta mesa el día de mañana, interesante y también necesario porque necesitamos necesitamos eso, lo que has dicho también tú, Judith. por supuesto, tener más narrativas, más ejemplos eh, de lo que de lo que ocurre, de lo que supone una decisión en la vida de una mujer, una decisión como esta. Vamos a tener la oportunidad el día de mañana, 10 de marzo al mediodía, cuéntenos quiénes están invitadas, es un perfil muy, muy particular, por supuesto, sin hijes, respuestas desde las prácticas artísticas es el Bien. título de esta mesa. Eh, bueno, es una pregunta para los dos. Cuéntenos un poco quiénes son los perfiles que vamos a encontrar. Tú estarás moderando, eh, Rian y Judith. Eh, bueno, tú serás parte de las de las participantes especialistas en el tema. Rian, ¿quiénes estarán ahí?
9: Mira, pues tendremos, eh, a, bueno, a colegas muy muy queridas y desde luego. ...muy respetadas desde, desde el ámbito de la historia del arte... ...y las prácticas artísticas... ...estará la doctora Eli Bartra y la doctora Dina Komisarenko ...ellas dos son especialistas en, en historia del arte... ...y en la representación de las mujeres en la historia del arte... Eh, ...ambas han tenido desde luego estudios eh, súper interesantes... ...sobre también este tipo de representaciones en, en relación... Con, con la maternidad, es decir, mujer maternidad. Eh, después tendremos, digamos, el trabajo de Judith, eh, la presentación de Judith, que va a ser de alguna manera la, la propuesta vertebradora de las preguntas y los comentarios que de ahí surjan. Y, y tendremos también la participación de otras dos doctoras, este Elena Chávez y Daima Crespo. Eh, ellas dos trabajan más desde las prácticas artísticas contemporáneas. Daima ha analizado específicamente la obra de Judith Romero, con lo cual ella nos va a servir para digamos, hacer esta unión clarísima con, con la exposición que está ahora mismo abierta en el CENART. Y el caso de Elena Chávez, como ya contaba, nos parecía fundamental porque es una de las mayores especialistas en el trabajo desde las prácticas artísticas contemporáneas sobre la idea de los maternajes eh, contemporáneos, ¿no? que incluyen, como decíamos, el cuestionamiento de la idea de maternidad tradicional. Qué interesante. Pues
4: Judith Romero, ya eh, Rian nos ha dado un buen repaso de lo que vamos a poder eh, pues eh, presenciar el día de mañana. Háblanos ya por último de la exposición en sí. Esta se presenta en el CENART. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a poder ver ahí. ¿Y, y cómo fue este diálogo, eh, Judith, eh, tú como fotógrafa, con Rian, siendo la curadora de esta muestra?
7: Claro, mira, la, la muestra va a estar hasta el 30 de abril, puede ser visitada, eh, van a haber imágenes, eh, fotografías, testimonios y videos uh, en torno a la decisión de unos armados. Eh, bueno, eh, yo a, a, en un inicio hablaba de que son 19 mujeres las que entrevisté, de distintas procedencias, estatus sociales y de también distintas diversidades este, geográficas. Eh, y bueno, son 20 respuestas porque esta vez es la primera vez que yo me uno, o sea que yo, eh, yo, yo he expuesto de manera, eh, este, pues conforme fue creciendo el proyecto y exponiendo los primeros 4 o 5 años, hasta ahora es la primera vez que están reunidas las 19, sí. más mi posicionamiento, que yo soy la, la 20 entonces eh, el recorrido termina con un autorretrato mío, con, este, con también mi posicionamiento, mi testimonio, ¿no? Entonces, también esta, esta noción que platicábamos con Rian, de que, bueno, era ya necesario que ahora en esta exhibición eh, también se escuchara mi voz, ¿no? Que eh, Anteriormente en, otras, en otros lugares cuando se exhibió, solo eran este, las mujeres que en ese momento, en ese año, había yo entrevistado, y ahora se están reunidas como podemos verlo de esa manera. Eh, yo creo que es, eh, es es un tema muy difícil de abordar y, y, y cuando uno entra pues bueno eh, entra de la mano de una hoja de un de, de donde va uno viendo no las imágenes y uno puede ir viendo o leyendo los testimonios Tratamos de hacer un muro eh, de, de palabras donde se condensó de una manera donde no viene el nombre de cada una de ellas pero están ahí este eh, eh, está puesto y bueno se conecta precisamente con todas estas estas este frases no fuertes, ¿no?, que tocan desde temas como el aborto, el, el uso de los anticonceptivos, ¿no?, cómo fue, cómo se fueron este, descubriendo este, su, 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 su realmente su verdadero deseo, ¿no? En algunos casos no no fue todas este, las que tocan el tema del aborto, pero en algunas sí, que es muy interesante, ¿no?, o el acompañamiento, como dice Rian, de Zoila, de, de que es una partera que decide ¿no? realmente no no ser madre, ¿no? Entonces, cómo lo ve ella, cómo lo aborda. Yo es muy interesante y lo importante es de que yo creo que, que para mí eh, eh, esta propuesta es precisamente para estas nuevas generaciones, ¿no? Que tengan un referente que se visibilice este tema, porque eh, normalmente se le da más formación a la maternidad y parece que como si ese fuera nuestro fin, ¿no? Entonces yo creo que esta nueva opción esta forma de verlo es también para tomarnos el tiempo y lo importante es que deben de ser maternidades o no maternidades elegidas no sí. yo yo este creo o quiero entender que se debe de poner también que tenemos ese derecho no el derecho a decidir el derecho a realmente saberlo y no eh, considerarlo como algo que es, un, es una obligación, ¿no? Como, como se ve, ¿no? Se ha naturalizado tanto el hecho. Entonces, esta muestra trata de, de, de eso, ¿no? De abrir este tema, de hablarlo, de, de, de evitar, ¿no? De que, de, que, de que, bueno, tanto la vida de madre como no madre tiene tantos matices, ¿no? Pero hay tanta diversidad en las no madres, hay tanta diversidad también en las no madres, ¿no? Bueno, entonces los invito a que la vean, que la disfruten y pues que la comenten y que, y que también escuchen estas charlas porque creo que esto nutre no esa exposición finalmente
2: claro.
3: Muchísimas gracias a las dos eh, judith Romero, fotógrafa eh, eje de la exposición, como bien lo dice Rian Lozano, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, muchas gracias por su participación el día de hoy buen día, buen día, buen día eh, de, 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 de paro buen día para ustedes también
9: Muchísimas gracias Muchas gracias y buen día también. Hasta pronto. Buen día.
4: Buen día. Bueno, pues vamos, vamos a hacer una pausa musical, caminar sola, a cargo de Julieta Venegas.
0: Con mi cuerpo y con mis temores Directo a los ojos que suelo encontrar Pasada la noche y las buenas maneras Solo dos personas en la oscuridad Me quiero quedar aquí bailando Pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar Sola por ahí, baja la vista mejor me provoques mi amor, la ley del más fuerte aquí viene a mandar, como en todo el mundo nos toca pelear, así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrarlo y volver a aprender.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
4: Nos acompaña esta mañana el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para... Bueno, pues con, con la noticia, una noticia eh, pues muy muy triste, lamentable, el fallecimiento del doctor Enrique Florescano el pasado 6 de marzo, hace un par de días, hace unos tres días. Doctor Alfredo Ávila, buenos días, bienvenido en esta mañana.
11: Hola, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Buenos ¿cómo están? días, Alfredo. Bien, eh, muchas, muchas gracias. Pues bueno, este, también buenos días al, al auditorio de Radio en el movimiento. Efectivamente, hace tres días eh, murió Enrique Florescano eh, y, y con él, pues, en México pierde a uno de sus historiadores más, más sólidos, más importantes, más provocadores incluso, eh, y, y sobre ese, sobre ese aspecto, sobre el que quisiera hablar, pero eh, antes permítaseme señalar también que que en lo personal eh, yo he sentido una profunda tristeza y y no puedo ni siquiera imaginar cómo estén eh, eh, Claudia Valeria Florescano y, y Alejandra Moreno eh, su, su esposa que pues bueno se, de, debió haber sido eh, terrible para para ellos con todo y que Enrique pues se encontraba ya ya bastante maluco desde hace desde hace algunos años ya incluso incluso un poco despistado y tal ya había venido decayendo pero de cualquier manera no deja de ser una noticia una noticia muy, muy triste, eh, un hombre extraordinario en muchos, en muchos sentidos. Eh, yo conocí a Enrique Florescano porque me invitó a participar con él en varios proyectos y para mí fue una experiencia eh, realmente, realmente impresionante. Como, como ustedes bien saben, Florescano ya no estaba adscrito a ninguna institución académica, él dirigía un proyecto editorial, en realidad era, eh, era un proyecto editorial, la coordinación. Eh, adjunta, que después se convirtió en coco dirección adjunta, una cosa muy extraña, es decir, le, le habían ido quitando facultades a, 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 su, a su empresa eh, en, en el Conaculta, entonces después en la Secretaría de Cultura, con la publicación de algunas series eh, editoriales muy, muy importantes. Es, es, ese era como el trabajo de Florescano, pero ya no estaba en, algún, en alguna institución académica, y de hecho era, era legendario. Eh, yo, yo recuerdo eh, alguna conferencia de Enrique Frolizcano en la Facultad de Filosofía y Letras hace muchos años cuando yo era estudiante y, eh, y él llegaba a la Facultad de Filosofía y Letras a hablar mal de la Facultad de Filosofía y Letras a hablar mal de la de, de la universidad y, y no solo de, de, de la universidad sino un poco del sistema del sistema eh, eh, profesional o un del sistema universitario mexicano en la formación de, de, de historiadores de historiadoras y y en parte, en parte, eh, eh, por eso fue sorprendente cuando cuando me buscó y empezamos a trabajar juntos en algunos en algunos proyectos. Y fue sorprendente porque empecé a trabajar con una persona que estaba fuera del ámbito académico, estaba fuera de los circuitos eh, académicos profesionales, y, pero que encontraba maneras de estimular el trabajo, encontraba maneras de, eh, eh, de impulsar la investigación original, de impulsar la, la investigación, como, como dije hace, hace rato, hasta provocativa, en otras personas. Eh, con Florescano colaboramos en varios proyectos, colaboramos en un proyecto de Historia General de México, de, de México Independiente, con Erika Pani, con Aurora Gómez Galbarriato. A mí me da mucha mucha pena que siempre se refiriera eh, eh, a nosotros como la nueva generación. Yo pensando, bueno, la, la nueva generación, pues ya, ya desde hace mucho tiempo dejamos de, de, de serla. Pero, pero bueno, atendiendo la, 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 la edad que él tenía, 85 años cuando murió, pues es comprensible que eso siguiera viendo como, como unos jóvenes. Eh, y, y después estuvimos trabajando en distintos proyectos, me acuerdo que Eric Velázquez de, de Investigaciones Estéticas y también Pablo Escalante de, del mismo instituto trabajaron mucho con él en materia de, eh, de, de una de las grandes pasiones de Florescano, que fue la época antigua, la historia antigua de México, el México prehispánico. Y, eh, y trabajamos también en proyectos sobre la guerra de independencia por supuesto cuando vino cuando vino el bicentenario y en, y en muchos otros eh, eh. entonces lo, lo recuerdo con mucho cariño la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño con muchísima con muchísima admiración eh, la capacidad que tenía un hombre que, que solía reunir a grupos de, de, de lo que él veía como jóvenes historiadores aunque digo la verdad es que ya no lo, no, no lo éramos tanto y lo somos menos ahora eh, y tenía la capacidad de ponernos a, a leer y a discutir. Y discutíamos sin ningún orden, casi siempre frente a, un, a unos charalitos y a, un, y a un caballito de mezcal o de tequila para eh, discutir. Y Enrique casi no hablaba. Eh, fíjate que esa es una anécdota que, que a mí me, me, me gusta recordar. él Casi no hablaba, tomaban tomaba nota de lo que decíamos y finalmente daba algunas opiniones que dejaban zanjadas ciertas polémicas cuando, cuando se llegaban a presentar, es decir, un, un hombre que, eh, que trataba de seguir aprendiendo y aprendiendo en ese momento de, eh, eh, de una generación muy distinta a la, a la suya. Eh, florescano fue polémico y fue eh, disruptivo desde un inicio. Eh, él, él se fue a estudiar el doctorado eh, a, a Francia y regresó un poco con, eh, eh, pues no, no, un poco regresó muy imbuido de eh, las tendencias historiográficas en Francia en la década de 1960. Eh, estudió bajo Brodel, con, siguiendo las obras de Fernán Brodel, estudió eh, eh, con Rullero Romano, estudió con eh, Labruz. Eh, particularmente, Labruz fue muy, muy importante en, en la trayectoria profesional del Enrique Florescano y eh, eh, elaboró una tesis doctoral. ...de Historia de los Precios del Maíz en México. Eh, una historia de los precios del maíz en el siglo XVIII... ...abarcando prácticamente la totalidad del siglo, desde 1702, 1703... ...que es cuando empezó a tener registros constantes en los archivos, hasta 1810. Y se trataba de series larguísimas, de, 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 de tablas, de números... Todo esto hecho en 1967, hay que tener en cuenta eso porque no, no tenía los, los los sistemas computacionales que hoy tenemos y que permiten manejar cantidades ingentes de datos de, de manera mucho más de manera mucho más fácil. Eh, y eso, a partir de allí, hizo una, una tesis fantástica eh, viendo aspectos de, eh, de cuánto cuesta, cuánto costaba alimentarse en la Nueva España, cómo se deterioraron los niveles de vida en la Nueva España, particularmente hacia la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En, en su primer libro, el, La historia de los precios del maíz, él no lo, no lo señaló, pero lo dejaba insinuado. Ese deterioro en las condiciones de vida pues terminaría ocasionando también la, eh, eh, la guerra de independencia, la gran rebelión. De, de, 1800, de 1810, encabezada por, mi, por Miguel Hidalgo. Eh, y eh, se dio cuenta de cómo los precios del maíz también marcaban ciclos agrícolas. Y los ciclos agrícolas le permitían entender eh, procesos de migración interna dentro de Nueva España, le permitían entender la participación del gobierno en el abasto de, el abasto de alimentos. Es decir, una investigación eh, eh, fuera de serie para y particularmente para el México de los años 60, todavía muy tradicional en términos historiográficos. Y me parece que allí empezó un poco el desencuentro de Florescano con la Academia Mexicana, que, eh, que, que no entendió muy bien por dónde iba la investigación de, de Enrique en, en, aquellos, en aquellos años. Luego él, él participó eh, como editor... Eh, asesor editorial en los o esa aquella magnífica colección, y gracias a él se publicaron en México algunas obras que yo, yo siempre he pensado que, que de otra manera jamás hubiéramos conocido en, en, en México, eh, con eh, propuestas historiográficas muy importantes, precisamente de los años 60 e incluso de, ya de la década de 1970, que es cuando se publicó esta colección, y que pues eh, tuvieron mucho impacto, empezaron a, a forjar ahora sí que a nuevas generaciones de historiadores en México en las nuevas corrientes historiográficas más allá de las eh, de las tradicionales eh, Florescano tuvo además eh, bueno, eh, siguió durante mucho tiempo con, con el tema de los precios de, del maíz Charles Gibson en Estados Unidos lo criticó en alguna ocasión porque su libro decía que era sobre todo en Nueva España pero en realidad únicamente se basaba en fuentes del centro de México y así que se dedicó a seguir investigando esto en Oaxaca, en otras regiones de, de, de la Nueva España para tratar de entender cómo se vivían los procesos, cuáles eran las semejanzas en distintos territorios de Nueva España, pero también cuáles eran las diferencias y tratar de explicar eh, eh, cuáles eran. Pero pero no fueron solo los precios del maíz los que, los que le interesaron. En realidad eh, se interesó también por temas de la escritura de la historia, sobre cómo pensamos el pasado, sobre cómo nos pensamos a nosotros mismos y se preocupó mucho por el poder en Mesoamérica. Y este es un tema del que yo, yo debo ser sincero, la verdad es que yo no conozco mucho, yo no sé mucho de cuáles sean los debates eh, más más eh, puntillosos sobre el, el, el ejercicio del poder en, en Mesoamérica, en la época prehispánica, eh, pero sí era evidente, sobre todo en esos trabajos, la enorme ruptura que, eh, eh, que tenía florezcando con la academia y los enormes conflictos que llegó a tener con la academia. Por ejemplo, en el libro sobre, eh, sobre los mitos de Quetzalcóatl en, en Nueva España, que además es un libro que publicó hacia eh, eh, la década de los 90, pero que luego volvió a publicar y siguió trabajando en eso hasta una edición más reciente muy, muy aumentada y muy, muy corregida, eh, cambiaba por completo la idea que tenemos acerca del desarrollo de el mito de Quetzalcóatl en Mesoamérica y lo hizo nacer no en Tula como habitualmente se eh, se cree o se acepta sino en Teotihuacán muchos siglos antes y con un periplo, con un desarrollo que llevaría esta tradición sobre Quetzalcóatl a Xochicalco pero también a Chichen Itza y de allí entonces a Tula. Eso terminó cambiando la manera como se entendía y es por supuesto muchos historiadores eh, eh, especializados en los mitos mesoamericanos, pues no, no lo aceptan. No 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 soy yo quien para decir eh, eh, que cuáles de estos historiadores son los que tienen la, la razón, pero lo que sí me interesa es mostrar cómo Florescano de pronto entraba a estos temas con visiones completamente rupturistas y muy, muy provocadoras, que por lo menos, y este es el, el gran mérito que tiene, generaron una discusión, una discusión muy, muy útil, en, en la historiografía, y pues ahora puse este ejemplo que, que tiene que ver con, con, con otro de sus grandes libros, el, el, los orígenes del poder en Mesoamérica, pero que tiene que ver también con otros temas que abordó, también allí está presente esta esta polémica con la
3: historiografía académica más, más establecida. Pues habrá que continuar eh, hablando de Florescano, porque es muy amplio, no es muy amplio el tema, yo quisiera hacer el comentario, pero ya no alcanza a hacerte un comentario sobre, sobre ese tema, Alfredo, pero pues vamos a continuar, digo, Florescano tiene una, una, una gran tarea y en medio de esta eh, en, en medio de este, de este esta visión que tiene hoy la cultura en este sexenio, pues aún más. ¿no? Este, Pero bueno, nos quedamos con este pendiente, Alfredo, muchas gracias por esta aportación.
12: Claro que sí, gracias, bonito día a todos.
3: Igualmente. Pues nos vamos, a, vamos al corte y regresamos.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Vladi y su legado.
2: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar. Nada que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales.
0: Si gustas del arte plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso-mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene, acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte.
6: De lunes a viernes... ...del 6 al 17 de marzo... ...a las 12.30 horas... ...por el 96.1
0: de FM. Radio UNAM.
14: Experiencia sonora. Compartimos música... ...para inspirar un recuerdo. Pero también... ...podemos compartir recuerdos... ...que nos lleven a las mismas canciones.
15: Cancioncitas,
14: me faltan, canciones. Cancioncitas, tercera parte. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM... Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: Lleva el arte a todas partes En cada palabra que digas En cada gesto que hagas En cada plática que entables Toda la creatividad está en ti Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres Oratoria y dominio de la voz Imparte Sergio Rued Dos grupos los sábados De 10 a 12 horas Y de 16 a 18 horas Actuación para la vida diaria Imparte Sergio Cuellar sábados de 10 a 13 horas del 25 de marzo al 29 de abril informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva el cuerpo humano Radio UNAM Experiencia Sonora Un
5: mundo raro Post verdad, posverdad, pandemia y pospatriarcado Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora
14: Ha sido mi único fin proponerles lo que creo mejor para los más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones. Benito Juárez, Incólume. Radio UNAM.
4: ocho de la mañana con cinco minutos buenos días estamos de regreso en primer movimiento iniciando la segunda hora de transmisión junto con radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana estaremos en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia saludos buenos días también los que llegaron los que llegaron por acá muy temprano 7 de la mañana gracias gracias por esta permanencia estaremos hasta las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM con el equipo pues esta mañana un poco reducido hay que decir que bueno pues las mujeres de, 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 de esta emisora decidieron no asistir no asistir eh, unirse a este paro nacional de mujeres en el 9 de marzo donde todas pues deciden eh, eh, desaparecer digamos de los espacios que donde comúnmente pues eh, las encontramos laborando o en lo privado eh, también en lo doméstico no realizar ningún tipo de labor incluso también eh, se pues insistido en la parte, yo creo que se ha insistido sin mucho éxito en la parte comercial, por ejemplo, en la parte económica, no hacer eh, compras este este día, y mucho menos pues eh, compras por internet, o a grandes emporios o empresas eh, en fin, de, de cualquier otro tipo. Bueno, pues estamos en esta mañana aquí con este equipo reducido, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, está Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain, aquí en los micrófonos. Hola, Berenice, buenos
3: días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos estado comentando desde la mañana el transcurso de la marcha aquí en la Ciudad de México en el que mi compañera Berenice Camacho tuvo una un, un, un recorrido muy amplio, amplio en espacio y amplio en tiempo, y bueno, estábamos revisando las primeras planas de, de todos los periódicos del país, este, ninguno eh, omitió, pero pues los sesgos todavía son muy intensos, Una, la dificultad del conteo es lo que caracteriza muchas, este, muchas de las coberturas eh, eh, visiones amarillistas todavía pre, prejuiciado, pero la presencia eh, de las eh, de las personas que marcharon de las mujeres de las niñas de las jóvenes es algo muy impresionante ¿Cómo, cómo fue cómo fue berenice la, la participación ayer
4: Claro Miguel Ángel, bueno decir que yo estoy aquí precisamente porque quería contarles, uh -huh. porque me interesaba mucho contarles cómo estuvo la marcha si es que no fueron, pues es, es siempre para tener de, de primera mano pues hay que asistir, porque en redes sociales no se refleja la magnitud de un evento como este, así es que fue muy interesante una, una marcha inmensa, imposible no conmoverse con la cantidad de jóvenes y también de niñas yo vi hoy más niñas que en otras ocasiones y ya llevo varias ediciones de la marcha del 8 de marzo vi muchísimas niñas eh, con sus mamás, muchísimas jóvenes entre preparatorianas y universitarias y, y, y más grandes también, señoras muy, muy convencidas, muy poderosas, señoras con un discurso eh, pues muy valiente también, eh, fue, fue algo muy interesante, yo les comentaba muy temprano que llegué por ahí de las 3 y media, 3.40 de la tarde y en ese momento pues ya era un río enorme la marcha, de hecho ya para ese momento las primeras que habían salido del Monumento a la Revolución, por ahí de las doce y media, una de la tarde, las primeras que salieron, ya estaban regresándose, ya se estaban retirando, digamos, de la marcha. Eso a las tres y media, tres cuarenta por ahí. A la hora que me fui, tres cuarenta también, siete cuarenta, perdón, eh, iba llegando... Hacia las 8 de la noche iba llegando el último contingente, digamos, ¿no? La retaguardia de la, de la marcha, por ahí de las 8 de la noche, pocos minutos antes, iba llegando a la plancha del Zócalo. Así es que imagínense ese río interminable, eh, por algunos momentos más, eh, eh, digamos, robusto eh, que, que en otros eh, con mayor cantidad de personas desfilando en otros un poquito más tranquilo más calmado pero finalmente ahí eh, constante desde la una doce y media una de la tarde hasta las ocho de la noche no dejó de verse la cantidad de personas marchando de mujeres marchando muy interesante lo de, lo pongo porque pues el gobierno eh, da esta cifra el gobierno capitalino 90.000 mil personas asistentes a la marcha y pone esta imagen del Zócalo capitalino, de la concentración en el Zócalo capitalino, la verdad es que no le hace justicia a la marcha porque en realidad lo que decíamos temprano es que nunca estuvimos todas juntas, todas las asistentes nunca estuvimos todas juntas en el Zócalo. En realidad llegaban los contingentes, daban una vuelta, permanecían ahí, difícil permanecer. Por dos razones. La primera porque estaba lleno, lleno, como yo no había visto antes, de vendedores ambulantes. Desde que tú llegabas por 5 de mayo ya en la esquina para entrar al Zócalo, ahí empezaban los ambulantes y hacían una especie de valla, una valla bastante larga que pasaban, digamos, eh, eh, todas las jardineras que están ahí, bueno, todo eso se encontraba lleno de ambulantes, dentro de la plancha también muchísimos muchísimos ambulantes, algo que me llamó bastante la atención, porque eso inhibió, digamos, el flujo más libre de la entrada al Zócalo Capitalino, se hacían unos nudos en varios puntos de la marcha, pero bueno, y ese fue uno muy específico que, que a mí me llamó la atención. Había muchos, muchos ambulantes en toda la, la plancha del Zócalo. Y otra cuestión es que con los gases que la policía eh, vierte para eh, pues inhibir la protesta de acción directa de, de algunas, de muchas, cada vez más jóvenes... Y pues estos se esparcen en toda la plancha del zócalo y es imposible quedarte ahí por mucho más tiempo entonces iban llegando los contingentes y asimismo también se quedaban un poco una media hora una hora máximo y se iban retirando ¿no? nunca estuvimos todas juntas en la marcha pero bueno pues eso ponerlo ahí en 2020 les recordábamos en la mañana aquella marcha muy muy grande justo unos días antes de que se declarara eh, la, el, el, esta, esta política del, re, de, del confinamiento perdón, en, en México, eh, unos días antes, pues recuerden que, que hubo muchísima gente, no fue la nota, muchísimas personas se congregaron en el 2020, el 8M del 2020, y en aquel momento se hablaba de aproximadamente 75 mil u 80 mil asistentes. Hoy hablamos, o habla el gobierno capitalino de 90 mil, yo creo que fuimos más, Miguel Ángel.
3: Sí, este, estas, esta, esta, una marcha con esas características tendría que convertirse y se ha convertido en un referente formativo, no solo de protesta y de y de, y de expresión de una visibilidad necesaria, sino también político. ¿no? Yo creo que esa presencia de los ambulantes, eh, la, la necesidad de tener baños públicos para, para las mujeres, este, de tener instrumentos de primeros auxilios, el, el tema de la política menstrual es muy importante, muchas personas van... Este, a pesar de que hay periodos mensuales muy molestos, van a la marcha, caminan horas y la atención, el comprar, muchos comercios estaban cerrados. Es imposible comprar un analgésico para el dolor, este, o, o, o Kleenex, o toallas sanitarias y tener baños. Este, creo que se tiene que institucionalizar esa, esa, esa parte de protección y de ayuda a la, a la, a la mujer que participa, ¿no? Eso es, es, algo, es algo fundamental, es necesario, es una exigencia y es un derecho, ¿no?
4: Claro, por supuesto, sí sí es, eh, y, y había servicios médicos en las calles aledañas a, eh, bueno, yo las pude ver en aledañas a, que hacen esquina con Juárez, con Avenida Juárez y con 5 de Mayo también, había ahí personal de Lerum, eh, bueno, muchísima policía, eso sí muchísima policía, increíble, impresionante la cantidad de policía, que de policías de cuerpos policíacos de la, del gobierno capitalino que estaban ahí apostados flanqueando la marcha, eso es algo pues que, que ha persistido, no que se mantiene, que persiste y bueno, pues sí, lo que dices no es una marcha con, con grandes recursos, en realidad cuando uno llega al Zócalo pues eh, en las mejores oportunidades ha habido un templete muy pequeño, muy discreto, muy, eh, pues sí, muy improvisado a veces parece. En, en esta ocasión fue fue el caso Miguel Ángel.
3: Sí, yo creo que más más de un millón de de mujeres en todo el país. Eh, sí. Eh, se podrían contar mucho más de un millón porque fueron, este no sé, en Oaxaca hubo, hubo de pronto manifestaciones, violencias en la fuente de las ocho regiones, rompieron vídeos y rompieron cosas, pero alrededor en el país hubo, yo creo que más de un millón de personas, yo me atrevería a decir que en algunas partes contando Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, yo creo que sí sumaría una, una fuerza pues de cerca de los dos millones de personas. Juntas.
4: Pues sí, es com complicado saberlo. Lo cierto es que no todas salieron a marchar. Muchas mujeres también están desgastadas, muy, muy desgastadas. Uno pone algo al respecto en redes sociales, yo lo hice el día de ayer y bueno de inmediato pues recibes comentarios eh, pues pues muy muy adversos no muy adversos a veces con faltas de respeto y demás y bueno muchas prefieren no hacerlo lo cual es un problema y prefieren también tal vez seguir la marcha desde otros lugares algunas se reúnen incluso para hacer talleres no había talleres de bordado en sí. algunos lugares de la ciudad en fin se van dispersando también pero la marcha de ayer pues sí congregó en Ciudad de México a muchísima gente y esto eh, no tiene pues grandes recursos, la verdad, por ahí quien dice que nos pagas oros o no sé quién eh, eh, pues no, no es una marcha con recursos, llegas, no hay un festival no hay ni siquiera baños públicos Exacto. o sea eso no los pone el gobierno, por supuesto sí. que no eh, pero tampoco hay un templete digamos, no hay una gran organización eh, que pueda eh, financiar una marcha como esta y qué bueno que así sea hasta cierto punto me parece que es favorable porque ya vemos lo que luego ocurre lo platicamos también fuera del aire con la marcha del orgullo, por ejemplo, ¿no? que hay una gran cantidad de carros alegóricos con las marcas que van eh, montándose a la, al momento no, al mes de junio cuando es el mes del orgullo y que realmente pues no tienen una empatía el resto de los meses o de los días con la comunidad LGBT, no están comprometidos con esa causa. En fin, creo que sería muy problemático para las eh, feministas, para los movimientos del feminismo, eh, pues eh, adoptar ese tipo de dinámicas. Me parece que está muy bien que estemos así, algo muy genuino, muy auténtico, ya lo decíamos en la mañana, es una marcha donde no haya acarreados Bueno, había hasta un contingente de eh, feministas por la
3: 4T sí, es sí, exacto, es cierto. <risa> sí. Y bueno, es maravilloso, digo, si muchos mexicanos hubiéramos tenido la oportunidad de ir con nuestros padres a estas marchas, este, yo creo que eso es un grano de arena, que cuando alguien lleva a sus, a sus hijos, a sus niños, es porque no tiene miedo y porque lo considera necesario. Y yo creo que si tienes 6, 7, 8 años, 10 años, 11 años, de verdad, yo creo que se te marca definitivamente ver a tantas mujeres como tu madre, como tus hermanas, como tus tías, este es fundamental, ¿no?
4: Es maravilloso. La verdad que sí, es un momento. Muy muy importante, muy interesante eh, eso, había mujeres eh, feministas por la 4T, pero en realidad iban ahí, ellas mmm, tampoco el, el resto de la marcha que es enorme, que era enorme, pues tampoco les hacían demasiado caso, pues sí, había también integrantes de partidos políticos muy en lo individual, no no como grupo eh, no, era, no había feministas del PAN, por ejemplo <risa> tal vez esas marchen el sábado, no que es la marcha contra el borrado de las mujeres bueno, pues ahí están las cosas, nos vamos ya nos vamos ya, ¿Nos 8 con 17 minutos vamos con nuestra nota nacional, vamos a seguir hablando de esto la editatona, mujeres artistas mexicanas 2023, eh, conversaremos con Tania Sola oficial de comunidad de Wikimedia en México
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer se realiza la editatona Mujeres Artistas Mexicanas 2023. Se trata de un encuentro que está dirigido a académicas, activistas y a todas aquellas interesadas en crear o editar entradas en Wikipedia y Wikimedia.
4: Bajo el lema Acción Colectiva, se ofrece capacitación en línea para el evento y año con año se difunde información sobre mujeres artistas de diversas disciplinas, pero que no aparecen en las entradas de los buscadores.
3: Editatona Mujeres Artistas Mexicanas, se celebró en nuestro país por primera vez en 2016 con la exposición Si tiene dudas, pregunte, una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, donde historiadores y artistas analizaron la presencia de mujeres artistas mexicanas en Wikipedia.
4: También se formuló una lista de artistas susceptibles de incluirse, así como de entradas que necesitaban mejorarse. Eh, bueno, pues desde entonces esta lista se trabaja y amplía en cada una de las ediciones del encuentro.
3: En la organización de la edición 2023 se va a contar con la presencia de Yuruen Lerma, Mónica Mayer eh, y Wikipedia México en colaboración con el área de programas públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MAC, y la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM.
4: El encuentro se realizará del sábado 18 de marzo. El, el sábado 18 de marzo de 11 a 15 horas en el Ágora del MUAC, donde un equipo previamente seleccionado concretará la presentación de una lista de mujeres artistas, críticas, gestoras culturales y colectivas que no tienen aún entrada en Wikipedia o que en su caso requieran cubrir requisitos de documentación para mantenerse en la plataforma.
3: Vamos a conversar sobre esta convocatoria de Wikipedia que se realizará el 18 de marzo en el Y Hoy nos acompaña Tania Solá, ella es oficial de la Comunidad de Wikimedia México. Bienvenida, Tania. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por
8: la invitación.
4: Muchas gracias a ti, Tania, por estar esta mañana. Qué interesante este proyecto. Desde sus primeras ediciones llamó mucho la atención y nos hizo darnos cuenta ¿no? de, de, de tantas ausencias, de tantos eh, eh, pues, talentos no reflejados en un espacio en el que muchas personas convergemos, que es el de la Internet. ¿no? Cuéntanos un poco qué anima a estos, eh, pues, estas jornadas de Ditatona.
8: Sí, muchas gracias. Pues Editatorna es una iniciativa creada eh, por Carmen Alcazar eh, desde Wikimedia, México, que es nuestra actual directora ejecutiva. Eh, surge a finales del 2014 para reducir la brecha de género en Wikipedia. Y Y pues es eh, un evento de edición, es una jornada de edición como bien mencionaba en colectiva entre mujeres para escribir sobre mujeres, sobre sus logros, sobre su trayectoria. Y lo que busca busca pues, es que sea un espacio seguro y confiable, eh, que sea divertido, que por supuesto haya eh, pues, un intercambio eh, entre todas, eh, cómo crear un artículo enciclopédico. También se generen redes de apoyo entre todas nosotras, más allá de escribir en Wikipedia y en los proyectos Wikimedia. Y pues eh, me gustaría también eh, contarles un poco acerca más del contexto, ¿no? De, de desde dónde surge. Y es que pues Wikipedia, que todas y todas eh, seguramente hemos escuchado de ella, la, la hemos conocido alguna vez, porque siempre que buscamos algo en Internet, los primeros resultados siempre son los de Wikipedia. Y pues formalmente Wikipedia es eh, la enciclopedia libre de Internet que nace en el 2021. Eh, México es el país que más eh, consulta Wikipedia en español y se consultan más de 20 millones de clics al mes en todo el país. Y bueno, el objetivo es eh, comprender el conocimiento de la humanidad de una forma gratuita, eh, con acceso libre y sin publicidad. Eh, también es importante eh, decir que Wikipedia está hecha por personas voluntarias de todo el mundo y es un proyecto colaborativo. Pero... Eh, aquí, eh, donde viene como esta brecha de género, es que eh, la comunidad wikipedista está conformada por un 90% de, de hombres y pues al final eh, Wikipedia también es el reflejo de la sociedad eh, por lo que cada 10 eh, wikipedistas solo una es mujer y también en el 2014 se hizo un conteo sobre las biografías que existían en Wikipedia en español eh, y los resultados eh, que arrojaron esta pues este conteo, esta revisión, fue que eh, de cada 100 biografías, solo 12 eran de mujeres. Entonces, eh, las profesiones que estaban como eh, ya en estas entradas enciclopédicas eran sobre mujeres actrices, modelos, algunas cantantes, y eh, pues pareciera que solo las mujeres nos dedicamos a esas profesiones. no Por supuesto estaban... Eh, mujeres reconocidas como Frida Kahlo, Maricuí, de la Cruz, pero nos dimos cuenta que no representaban eh, los logros y las actividades que realizamos las mujeres. Entonces, eh, por eso surge eh, el Tatona y hay muchas otras iniciativas dentro de, del movimiento de, de la formación wikimedia que surgen eh, para disminuir la brecha de suelo
3: qué interesante wikimedia sí. es hay una este y wikipedia son son espacios muy interesantes pero al mismo tiempo también son el, el, el gran síntoma pues de una gran sociedad dominada por un statu quo en el que están este representados pues muchas personas que forman parte de un mercado de, de, de consultas personas muy atractivas para la consulta y que son muy buscadas por los eh, por los buscadores automatizados pero ese yo suelo consultar en la medida de lo posible las posibilidades que ofrece en distintos idiomas Wikipedia y poder buscar en esos espacios personas que no están en español o que no están en otro idioma en francés, por ejemplo, ¿no? Pero ahí me asombra mucho la presencia, la falta de, de presencia de grandes artistas y de grandes intelectuales que son de culturas originarias, ¿no? La, la falta de presencia de lenguas originarias. Creo que con esos clics que tienen en México, la cantidad de teléfonos celulares que tienen personas que son que vienen de, de, de lenguas como el zapoteco, como el, ma, el náhuatl, el mije, el otomí, este, que no estén, cómo es, este, digo, es, vamos, estamos hablando de titones de artistas, pero esta parte de artistas de otras lenguas, de otras, eh, eh, al interior de México, está representado con todo y que tienen, Mónica Mayer es una autoridad, es una persona muy reconocida, y eh, lo que está detrás, pues, tiene para Wikipedia un, un enorme respaldo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves, este?, eh, sí, por ves?
8: supuesto. Todavía falta como también otra otra brecha, ¿no? que es también eh, escribir más sobre pueblos originarios. Eh, existe ya una Wikipedia en Nahuatl uh -huh. y se está trabajando en otras Wikipedias, por supuesto, eh, en otras lenguas. Y también desde el Catone, eh, se han realizado maratones de edición, por ejemplo, eh, sobre científicas, sobre artistas, eh, de pueblos originarios, pero desde luego para escribir una entrada en en Wikipedia y en los proyectos de wikimedia necesitamos eh, referencias que puedan eh, en las que podamos argumentar por qué esa persona, esa mujer, ese movimiento, esa colectiva, eh, pues tiene que estar en una enciclopedia como es Wikipedia, ¿no? Mm. Y lo que nos enfrentamos es que hay una individualización también desde antes de Wikipedia. Wikipedia es una fuente secundaria de información, lo que quiero decir que pues reúne información de otras plataformas, de libros, de revistas, de, de, de otros medios de comunicación, etcétera. Y nos damos cuenta que desde ese paso previo para escribir un artículo en Wikipedia, pues ya hay una individualización ¿eh? de, de lo que hacemos las mujeres, las colectivas, por supuesto, los pueblos originarios, etc. Entonces, eh, también necesitamos que, como aliadas y aliados, que pues, difundan lo ¿no? que hacen las mujeres, que difundan los logros de las personas eh, para que nosotras podamos eh, retomarlo como personas voluntarias y hacer esas entradas en el superio. Y también, eh, como bien mencionabas, pues sí, es un, es un reflejo de la sociedad. Y también se hizo una investigación en el... 2021 que se llamó Nosotras Escribimos Historia, y que también era, eh, que fue realizada eh, desde el cine México en conjunto con la doctora Raquel Ramírez. Y eh, esta investigación también eh, la traigo a colación porque arrojó también algunos resultados interesantes sobre que, por qué las mujeres no escribimos en Historia, ¿no? Y por qué también eh, a lo mejor solo consumimos el contenido y no lo producimos, ¿no? Y alguna de las razones que nos dimos cuenta es porque también, eh, pues para ser editora o editora en mi necesitamos tiempo libre, ¿no? Para hacer como esa investigación previa, perdón, que necesita de las referencias, para ir construyendo este artículo enciclopédico. Entonces, eh, las mujeres, por ejemplo, eh, pues necesitamos tiempo libre y muchas veces tenemos una jornada doble, triple, estamos como también... Eh, muchas veces a cargo de las áreas de cuidado También otra de las razones es porque a Algunas todavía como que nos da un poco de temor O, o de miedo a eh, la tecnología o distintas plataformas Por primera vez, ¿no? Nos toma un poco de tiempo acercarnos a esos nuevos programas Y también porque tenemos eh, pues esta duda o esta inseguridad Al momento de de hacer cosas, ¿no? Siempre tenemos como este síndrome del, del todo y, y nos cuestionamos mucho acerca de, de nuestros aportes, etc. Entonces, eh, también está esa investigación y fue como algunos puntos que nos arregló, pero eh, afortunadamente con el patrón este proyecto se ha replicado ya en, en otros países de Iberoamérica y también en diversos estados de la República Mexicana. Eh, y hay muchos otros proyectos para definir la brecha de género, pero con Educatorna ya se ha aumentado eh, el porcentaje también de biografías de mujeres en un 20%, que son a lo mejor algo mínimo, pero para nosotras eh, es muy valioso estas esta es aportaciones.
4: Eh, Tania, qué interesante y escucharte con, con esa cuestión de bueno a ver cómo le entramos las mujeres a la, a, a la realización de, de contenidos digitales esos miedos que surgen de pronto esa desaprobación autodesaprobación, autosabotaje y lo y, y ese auto lo pongo entre comillas porque en realidad pues está cargado de narrativas sociales históricas no donde las mujeres solo existimos a partir de un hombre de un hombre en la familia de un hombre que pueda hacer ah bueno pues este mi marido, ¿no? O este fue mi padre y entonces eso lo vemos mucho a veces en las biografías también, ¿no? Tal méxico bueno, tal artista, ¿no? En este caso, tal artista, pues que eh, es, es eh, hay que reconocerla porque era hija de este otro señorón, ¿no? Eh, y eso es parte también de revisar, de revisar lo que lo que leemos eh, en internet y en un espacio como Wikimedia, como Wikipedia, perdón, que es una plataforma co colaborativa. ¿Cómo, nos, digamos, ¿Cómo se tiene que capacitar una persona que quiera acercarse a la editatona? ¿Con qué sensibilidad de entrada? Y también, eh, digamos, es que se tiene que hacer una buena lectura, porque hay per perfiles que o más bien eh, que, que están inexistentes que no que no están ahí dispuestos pero hay otros que también son susceptibles de, re, de revisar su redacción eh, con una perspectiva de género cuéntanos un poco cómo se da esa capacitación eh, Tania en qué consiste esta eh, pues acción colectiva no que ofrece capacitación en línea
8: sí desde luego eh, pues en realidad desde Editatona le le comentaba que son esas jornadas de edición eh, se dividen en, como en varios momentos el primero es que eh, desde el staff de Wikimedia México impartimos un taller de edición básica sobre las reglas para editar Wikipedia sobre qué botones debemos de apretar ya para subir un artículo ¿no? que sería como la, más, la parte más práctica pero también desde luego eh, tenemos un espacio para hacer como algunas recomendaciones para escribir eh, biografías o entradas eh, sobre mujeres y sí, como bien lo mencionas, eh, nosotras algunas de las recomendaciones que hacemos es eh, escribir el título, que el nombre de la mujer eh, más conocido, también eso de eh, la información de eh, poner hija de, o esposa de pues en eh, a toda cosa, y más bien lo que nosotras proponemos es escribir, sobre todo en el párrafo introductorio, que eh, es... Cuando llegamos a la historia, que muchas veces es como para darnos una idea acerca de, de una persona, de una matemática temática, movimiento, el párrafo contradictorio pues, es el más importante, ¿no? Entonces, dejar pues, un poco de lado toda esta información de si las mujeres tenemos una relación con el, con otro hombre, etcétera Y es necesario, por supuesto, a lo mejor hay que colocarla pues, ya en el cuerpo del artículo, en un apartado... Eh, pues, y como vida personal etcétera. Pero en el torre es introductoria escribir sobre los logros, los premios, los reconocimientos, la trayectoria de esta mujer, ¿no? Y por qué es relevante en precisamente. Mm -hmm. Y también eh, en este sentido quisiera también contarles que eh, hay un hay un esfuerzo también eh, a nivel regional hay una campaña que se llama Altas Mujeres Trabajando y es una campaña que organizamos también en el marco de Inés y la Mujer. Eh, y pues es una invitación a que podamos escribir artículos sobre mujeres con esa perspectiva eh, feminista. También editar artículos, como bien mencionaba, que detectemos que están eh, escritos con un lenguaje a lo mejor maquista o sexista. Y también subir fotografías de mujeres desempeñando oficios y profesiones eh, que históricamente han sido masculinizados, ¿no? Entonces también. Eh, invitarles a salir en las calles y eh, tomar fotografías de mujeres, porque también es importante más allá de la edición de un texto, también muchas veces muchos artículos de mujeres no cuentan con una imagen o no con este apoyo visual, entonces también hacer como ese hackeo de las profesiones que, que históricamente eh, pensamos que solo desempeñan los hombres y también colocar fotografías de que mujeres también no son realizando esas
3: Sí. pues muchísimas gracias Tania Tania eh, Sola oficial de comunidad de Wikipedia México vamos a poner en nuestras redes sociales esta convocatoria que ojalá tenga un nutrido número de participantes muchas gracias por el espacio que le ofrecen a la comunidad de artistas de universitarios eh, y pues estamos al habla ojalá y hagamos más cosas juntos
8: Sí, claro que sí, muchas gracias. Ah, tenemos
3: una pregunta más.
4: Sí, nada más muy breve, Tania. Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto? ¿Cómo nos registramos? Estamos todavía a tiempo de participar en esta editatona que para el caso de Mujeres Artistas Mexicanas se va a llevar a cabo en el Ágora del MUAC. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? Sí, claro,
8: eh, tenemos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como editatona en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, también pueden encontrarnos en las redes de Wikimedia México en las mismas plataformas y por correo electrónico en Wikimedia México
4: gmail.com Maravilloso, muchas gracias Tania Solá y bueno, va a ser muy interesante seguir este proceso de editatón. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Vamos con música.
3: Vamos a ir con música.
4: Sí, a cargo de Mastacuba con Aduna. Esto se llama Rebovina. <risa>
6: Primer sonido, estoy fumando más de lo normal. En lo profundo de este acuoso abismo, ya estoy convirtiendo todo el odio en paz. Otro fin de me siento triste. Aún olvido lo último que me dijiste. No queda nada ya de lo que me diste. No puedes extrañar lo que nunca recibiste. And that's why erase and rewind. Tú estás arrepentido. Yo bebiendo wine, tú cada vez más lejos. Yo volando high cost, baby. I've been changing my mind. Ya no te escribo a ti, le escribo a tus recuerdos. Si y tengo tantas grietas que a caer, ya no le temo. Mis cicatrices con polvo de oro la relleno. Quizá otra vez me rompa, pero sigo resistiendo. Me ahogo en vasos de agua, aunque sepa nadar. Mi situación sentimental es mi my friends and cats El llorar por todo es una visita habitual La vida no termina ya a la vez tan fugas. Salam Aleikum y que te vaya bien No todo ha sido en vano, conozco más mi sed Por todo lo vivido, todo lo que no fue Te dedico con amor, blue train, de cold train That's why, erase and rewind, tú estás arrepentido Yo bebiendo wine, tú cada vez más lejos Yo volando high cost, papi Having changing my mind, that's why you race and rewind, ¿Tú estás arrepentido, yo bebiendo wine, Tú cada vez más lejos, yo volando high past body, I've been changing my mind, ya no grito. Luchar sin retroceder, cosa y quiero cambiar. No more drama, lo bueno está por llegar. Que yo te advertí que a día tú te quisiste quemar. Construyes o destruyes matemáticas supremas es la luz que me atraviesa. Lo que más me aterra tengo sabiduría. Vas para las tierras, la vida va, viene va como si lloviera. El amor todo lo puede. Wow, that's a y si no sientes celos no me quiere, eso no es verdad. Es que es mi alma gemela, girl. That's a lie Nadie te completa porque completa y ya estás Del amor todo lo puede, wow That's a lie Si no sientes celos, no me quiere, eso no es verdad Es que es mi alma gemela, girl That's a lie Nadie te completa porque completa y ya estás No necesito más.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional A un año de la invasión rusa en Ucrania, China busca convertirse en el mediador de este conflicto tras emitir un documento que contiene 12 puntos para que Moscú y Kiev renuden el diálogo.
4: En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el alto diplomático chino Wang Yi, quien es considerado uno de los pocos políticos capaces de influir en Rusia, anunció el Plan de Paz, que subraya la necesidad de defender los principios de soberanía, integridad territorial y la Carta de la ONU.
3: El documento también resalta la importancia del diálogo y la negociación, señalando que todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania a trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo antes posible.
4: Así es, el, eh, bueno, en uno de los puntos, China rechaza de forma contundente el uso de las armas nucleares, luego de las amenazas constantes hechas por el mandatario ruso Vladimir Putin. No obstante, la iniciativa enfatiza que se deben respetar los intereses legítimos de seguridad de Rusia.
3: En el texto también enfatizan la necesidad de brindarle protección a civiles y prisioneros de guerra, también a mantener la preservación de los intercambios económicos.
4: En ese sentido, se aclara que es necesario facilitar las exportaciones de cereales así como mantener estables las cadenas industriales y de suministro y promover la reconstrucción post-conflicto. Asimismo, el plan del gobierno chino incluye el abandono de las sanciones unilaterales.
3: Aboga por la resolución de la crisis humanitaria y el abandono de la mentalidad de la Guerra Fría, evitando la confrontación entre bloques. Pese a que China pretende ser mediador del conflicto, Ucrania ha dejado claro que la condición previa para dialogar es la retirada de las tropas rusas de su territorio.
4: Bien, pues vamos a tener una conversación esta mañana. Eh, bueno, qué interesante panorama. Eh, nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias, como siempre. Buenos días y bienvenido, doctor Luis Guacuja. ¿Cómo
3: estás?
11: ¿Qué tal? Buenos días, Es Un gusto saludar a
3: ustedes en al auditorio. Muchas gracias, Liz Guacuja Pues, ¿por dónde por, por, por dónde empezar? Parece que China dice, no hay que parar los negocios, ¿no? Que los negocios sigan adelante. Pero los ucranianos dicen, sí, pero quítense, sálganse de nuestro territorio, ¿no?
17: Sí, bueno, en el contexto del conflicto en Ucrania y justo cuando eh, las hostilidades eh, cumplieron un año, eh, China presenta este plan de paz, un poco sorprendiendo que... Eh,
8: al al
4: mundo sí y, y, perdón eh, no. eh. sí Luis Guacuja, perdón, te vamos vamos a, a reanudar la comunicación porque se corta un poquito, se robotiza eh, el sonido, así es que te regresamos con, con la producción para enlazar, para ver si te puedes colocar en un lugar tal vez con mm, mejor conexión, eh, con menos interferencia porque queremos escuchar bien, pero ¿qué, qué momento tan interesante, pues algunos levantando las cejas, no sé, eh, cómo mm, entender a China como agente de paz, eh, en este punto del camino, en este punto después de tener ya un año, un año de la, del conflicto, de la guerra contra sí. Ucrania, ya estás de vuelta, Luis Guacuja, eh, por favor continúa.
11: Sí, de la de la invasión de Rusia. China sorprende.
4: creo que, creo que resultó todavía peor que que la vez anterior, Luis Guacuja. Eh, bueno, pues estás de vuelta con la producción y nosotros pues esperamos a que esto pueda ocurrir, que podamos eh, seguir conversando, bueno, empezar a conversar con el doctor Luis Guacuja, que bueno, pues en este escenario muy interesante de entre Rusia y Ucrania llega China y pone estos 12 puntos. Eh, eh, bueno, pues eh, hay varios hay varias cuestiones, yo creo que vamos a tener que dar un poquito más de tiempo, pero bueno, Stoltenberg de, de la OTAN, quien dirige la OTAN, eh, pues ha dicho que China pues no tiene la credibilidad suficiente, que no hasta el punto del día de hoy, después de un año de guerra entre Rusia y Ucrania, pues China no ha sido capaz de detener la invasión, así es que, bueno, de ese lado, naturalmente yo creo como era de esperarse la OTAN no deposita la OTAN me refiero a su dirección no porque dentro de la OTAN también hay eh, pues posturas distintas pero eh, eh, la dirección de la OTAN el señor Stoltenberg pues no no concede a China mucha credibilidad en este momento pero bueno era era de esperarse no una reacción como esa Miguel Ángel.
3: sí ese ese eh, ya vamos a ir con música
4: Ah, bueno, sí, no, sí, no. sí, vamos a ya. hacer una pausa, vamos a hacer vamos a hacer una pausa, eh, pero bueno, esa esa cuestión, ¿no? Eh, a, han dicho que pues no no, no sería capaz China de, de, bueno, que no tiene mucha credibilidad, digamos, y otra cosa interesante también es que este acuerdo no, o este plan de 12 puntos en realidad no está tan detallado. Eh, son, digamos, buenas intenciones Con buenos títulos y buenos subtítulos Pero no hay mucho de detalle Y eso, pues, claro Que eh, preocupa Digamos, eh, uno tiene que, que, que Esperar porque queda esa La posibilidad a la ambigüedad Lo cual, pues, no puede ocurrir, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir Vamos a hacer una pausa musical rápidamente En lo que podemos reenlazar con El doctor Luis Guacuja Vamos a escuchar a Laura Murcia Con esta canción, Las Curanderas
1: Sana distancia.
4: Pues no estamos teniendo suerte para contactar, para regresar con el doctor Luis Guacuja. Pues es que la, la conexión eh, en la universidad, en ciudad universitaria, es muy complicada, ¿no? Es
3: complicada, sí. En las, en las situaciones de ah, ya, ya está, ya está.
4: Sí, estamos por acá contigo, doctor Luis Guacuja, nos escuchas ya.
17: Hola, ¿qué tal? Ay, maravilloso, Perfecto. te escuchas Escucha muy mejor. bien. Sí. Ya, perdón. Fresco la
4: como la mañana, te escuchas. Sí. Muchas gracias, Luis Guacuja. Pues cuéntanos, por favor.
17: Bueno, eh, hablamos de este, de este plan de paz con el que China sorprende en la escena internacional eh, a un año de la invasión rusa a Ucrania. Un plan de paz que, pues si lo lee uno detenidamente, pues tiene importantes coincidencias con la Carta de las Naciones Unidas, es acorde al derecho internacional, los principios de integridad territorial, pide eh, un alto al fuego, ¿no? lo más importante, y este respeto a la soberanía de todas las partes, pero también tiene otros ingredientes como el abandono de esta mentalidad de la de la guerra fría, como eh, mantener seguras las centrales nucleares y no usar armas nucleares, facilitar las exportaciones de de cereales, de tener sanciones, y mantener las cadenas industriales de, de suministro, ¿no? Y la promoción de la reconstrucción, reconstrucción después del, del conflicto. Yo eh, llamo la atención sobre las reacciones, primero de Ucrania, que Ucrania ve eh, en principio como una buena señal este plan de paz. Rusia, por su parte, dice que, bueno, que estará, que lo mirará con, con atención, ¿no?, eh, y la reacción quizá más adversa a este plan de paz viene de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, diciendo que desconfían de, de este plan de paz porque viene de China. ¿Eh? Y para desear esta desconfianza, lo que encontramos es eh, que de pronto, hablando de tecnologías, eh, pues empiezan a, a prohibir a distintos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Europa, el uso de la aplicación de TikTok, que ¿no?
2: mm,
17: sí. es de origen chino. ¿no? Claro. Uh -huh. Curioso que no prohíban Facebook, que ya ha probado su injerencia eh, en las elecciones estadounidenses que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca o que facilitaron la votación que llevó a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. ¿no? Y también de pronto despolvan ahí una, una sospecha sobre el virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, diciendo que el FBI encontró eh, eh, evidencias sin sustento, por supuesto, de que el virus salió de un laboratorio chino en Wuhan no obstante que justo hace un par de años la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica ha descartado por completo esta hipótesis. Entonces, no, no es casualidad, ¿no? Estamos, sí, por supuesto, ante una reconstrucción y reacomodo global desde hace algún tiempo eh, que se acelera ¿no? y trastabillea eh, con la pandemia y ahora vemos que se agudizan las posiciones con el conflicto en Ucrania, donde pues eh, Estados Unidos trata de, eh, eh, de que su influencia en el mundo siga ahí, pero China tiene otra visión. China y otros países eh, apuestan más por la multipolaridad. ¿no? Eh, la economía estadounidense, pues batallando, las economías europeas no digamos, China que acaba de pasar también por esta nueva crisis por por la COVID y la parálisis, pero que ha dado algunas señales de, de recuperación y en el fondo también vemos esta confrontación comercial entre China y los Estados Unidos, pero sobre todo es una batalla por ver quién tiene mayor influencia en el, en el mundo.
4: Sí, eh, Luis Guacuja... Y bueno, curioso, ¿no? En esto de las reacciones, cómo Ucrania pues lo podría ver como una buena señal, este plan de paz que propone China, pero por otro lado, pues otras instancias... Eh, entre comillas periféricas, ¿no? Eh, vaya, finalmente el conflicto se desarrolla en, en territorio ucraniano y tendría que ser la voz, la opinión que más pesa. Pero a mí me llamaba mucho la atención la posición de, de, la, de la OTAN, de Stoltenberg, que dice: Pues que no, hasta el momento, pues China no tiene mucha credibilidad que no ha sido capaz de contener la invasión hasta este punto es es lo que entre otras cosas lo que se ha comentado y también una de las críticas a este plan de paz es que no está muy detallado eh, está ahí en nuestras en nuestras redes sociales, es muy interesante y es muy sintético también, justo, precisamente, ¿no? Eh, en, en, el, en la página del gobierno chino, ahí están estos 12 puntos, cada uno se desarrolla a partir de un párrafo y no más, ¿no? Pero esa es una de las críticas, que no está tan detallado. Se dice abandonemos la, la guerra fría, bueno, la lógica de la guerra fría, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que se tiene que trazar? Es una primera buena intención también, por supuesto, pero bueno, te pregunto sobre eso, sobre la ambigüedad en la que queda un plan como este y las múltiples interpretaciones que se le puede dar a, a, a todos sus puntos, ¿no?
17: Claro, claro, sí, a ver, eh, yo pienso que en este en este mundo que ha estado sacudido eh, no solo por amenazas globales sino también por la desinformación y por la guerra de, de narrativas eh, de pronto nos encontramos que eh, parece un, eh, una afrenta hablar de paz ¿no? una europa que parece eh, traicionar ya no sus valores eh, sino sus, sus principios fundacionales eh, Parece que es una, una absoluta incorrección en estos tiempos, ¿no? Que alguien hable de paz, eh, a menos que sean los que tradicionalmente han hablado de paz, ¿no? O sea, como si, eh, si no es Occidente quien habla de paz, nadie más está autorizado a hacerlo. Esto también es parte del tema, y quizá en esta guerra de narrativas, el hecho de que China ¿no? levante la voz pidiendo la paz, pues también parece que es una... Una afrenta, como si otra vez estuviese adelantando a Occidente, eh, no es la primera iniciativa. Ya Turquía ha logrado sentar en la mesa de negociación a ambas partes en el en el conflicto, pero eh, también hablemos de la confianza o de la desconfianza. ¿no? ¿En, ¿En quién? Nos dicen que no hay que confiar, no, no se puede confiar en China. Bueno, entonces, ¿en quién confiamos? ¿En la OTAN? ¿De verdad? ¿Con la historia de atrocidades que, que ha cometido también? O en, en la Unión Europea, cuando su presidenta, la presidenta de la Comisión Europea, está sentada en el banquillo por estos mensajes con altos directivos de Pfizer para acaparar las vacunas en favor de Europa. Hijo. En Joe Biden, que tiene acusaciones de acoso. Eh, en fin, eh, ¿quién, eh, ¿quién está libre ¿no? para decir en quién se confía y en quién no? Estamos ante una guerra, eh, mu muere gente, sigue muriendo gente después de un año. Eh, eh, no tendríamos que hablar de paz, de apostar a la paz, eh, y sí, podríamos entrar en los detalles y tal, pero yo pienso que eh, hay que hablar de paz, ¿no? Eh, si estamos en guerra, eh, no podemos dejar de hablar de paz, y, y no solo hablemos de Ucrania, hay otros conflictos vivos por ahí, Ucrania se ha vuelto el monotema, eh, pero hay muchos otros conflictos ahí que nos deben de llamar a voltear. Y, y reflexionar qué, qué está pasando y qué estamos haciendo como, como humanidad. ¿no? Yo pienso que, que sí, que debemos hablar de paz, y si es Turquía o, o si es China quien habla de paz, eh, pues hay que escuchar y hay que atender, y, y bueno, después miraremos eh, los, los detalles, pero que haya esta apuesta en medio de un, de un conflicto que tiene al mundo de cabeza, me parece sé que es eh, cuando menos atendible.
3: Sí, pues ya vamos a cerrar esta conversación Luis, pero eh, finalmente Xi Jinping eh, hizo un llamado, en, hizo un llamado justamente eh, hace algunas horas sobre eh, reforzar la tecnología reforzar las cadenas de suministro, garantizar que China siga ganando guerras o sea, es algo muy contradictorio después de este llamado a la paz este este llamado que hizo el el eh, pues el líder chino a que, este, de alguna manera a mantener este discurso que forma parte de la guerra fría, no está Está ligado, está ligado al comercio, pero finalmente ese discurso dice para fortalecer su ejército y ganar guerras, dijo ayer Xi Jinping.
17: Sí, sí, el tema en la sombra, por supuesto que es Taiwán, ¿verdad? La amenaza sí. eh, y estos coqueteos de Estados Unidos con Taiwán que enfurecen a, a China, ¿no? Eh, pues está ahí eh, y por eso habla del tema de la integridad territorial china, por eso defiende ese tema y por eso también siente, una suerte de amenaza de Occidente, ¿no? Como si después del conflicto de Ucrania eh, tuviese que venir eh, un, un conflicto con Taiwán, ¿no? Lo cierto es que hasta hace poco China se había mantenido muy al margen, incluso con cierto beneficio de, de no estar con el desgaste político y económico que ha implicado también esta guerra en Ucrania para los países involucrados y para Estados Unidos, para Europa.
4: Pues, doctor Luis Guacuja, te agradecemos mucho. Qué interesante lectura y, y bueno, un mensaje también incluso que hay que, eh, me parece, a, apoyar, que hay que seguir, que no hay que soslayar, que cuando se habla de paz pues hay que visibilizar, no, no, no echarlo por la borda en medio de un contexto de guerra. ¿No? Es necesario y que bueno, ojalá sean más, más las voces que, que se sumen a, a pues a eso, a trabajar por la paz de, de manera pragmática, porque como nos dices bien, ninguno de, ninguno de estos actores por acá preguntaban, bueno, por qué China le tocaría contener la invasión Rusia-Ucrania. Bueno, pues estamos en un momento en el que eh, en pos de salvar vidas, eh, de, de, de aminorar, de desescalar estos conflictos nocivos para el planeta entero, pues eh, las voces de paz son, son una oportunidad, digamos, ¿no? porque ninguno está libre de culpa, por decirlo de alguna manera. Gracias doctor Luis Guacuja por, por esta conversación, disculpa por, por, pues, por las prisas ahí que te hicimos pasar el momento ahí este, para, para reanudar la, la comunicación, te lo agradecemos mucho y nos encontramos próximamente si nos lo permites.
17: Con mucho gusto, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias Luis Guacuja. Gracias.
4: Vámonos al corte, gracias Radio Nicolaita, son las con 8.59 minutos, nosotros qued nos quedamos aquí en Primer Movimiento, volvemos en un momento.
13: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
18: Todo tiempo pasado fue necesario para llegar hasta el ahora. Por eso debemos agradecer cada descubrimiento, cada hallazgo del pasado que ha derivado en lo que somos ahora. Historiadores como Enrique Florescano han entregado su vida a la investigación y aún más importante, la divulgación de este conocimiento para no caer en el ya tan conocido vicio de repetir los errores. Al Dr. Florescano le debemos también su visión de utilizar el futuro para comprender el pasado, renovando la forma de hacer historia, desde la escritura de la misma, hasta el fortalecimiento de las instituciones por las que pasó, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A lo largo de su vida, se le intentó agradecer de muchas maneras, con el Premio Alfonso Reyes del Colegio de México, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, de la entonces Academia de la Investigación Científica, Las Palmas Académicas y la Orden Nacional del Mérito Francesas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la presea Otón de Mendizábal de Lina. Nos queda para recordarlo su copiosa obra sobre historiografía, mitología y cosmovisión de los pueblos originarios. Descanse en paz, Enrique Florescano. 7 de julio de 1937, 6 de marzo del 2023.
1: Este es el sitio
15: donde se intersecta toda la música. Todo el mundo. Intersecciones,
12: encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas
3: por el 96.1 de FM Radio Unam, Experiencia Sonora
6: Es tiempo de la revolución democrática mexicana De proponer y actuar, ya no más pretextos Es tiempo de defender nuestro voto De darle el poder a las y los ciudadanos Es tiempo de tener una alianza amplia contigo en el PRD, proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
5: Saca, saca, saca.
17: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México
18: por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este 9 de marzo, 9M, simbólico, significativo, muy importante para nuestra vida social, política, ética, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos en la cabina, y lo que queda de nosotros aquí en la cabina, dice <ríe> Camacho con una eh, disposición atlética, ayer de un gran recorrido emocional, este... Ha sido muy interesante eh, cómo, cómo, llegaste, cómo llegaste, cómo terminó todo. Oh, un
4: a Miguel Ángel Kemay, buenos días. Buenos días a la audiencia. Por aquí preguntaban que por qué no me sumé a este Paro Nacional de Mujeres. Es que sí me interesaba mucho. Uh -huh. Me interesa mucho aprovechar el momento inmediato posterior de la marcha, sí, el claro. día después de la marcha. Eso, eso me interesaba mucho, compartirlo con ustedes, compartir mi experiencia con ustedes, lo que yo pude captar. De pronto, pues, no se puede ir tan a profundidad cuando uno revisa los medios eh, corporativos, ¿no? Es una lectura muy plana, incluso cuando le dedican todo un día eh, o, o, o bastantes horas como algunos medios grandes eh, a, a dar seguimiento o dar seguimiento a hacer una cobertura amplia de un, de una marcha como esta, pues hay detalles que hay detalles que solamente se encuentran cuando uno asiste eh, y cuando está comprometido pues o, o con mucho deseo de analizar un fenómeno como este, como el de las marchas del movimiento de las mujeres y bueno pues, pues eso, quería estar con ustedes y también que ustedes me contaran, nos contaran un poquito, pues, qué les pareció, si vieron, si siguieron desde algún medio esta marcha, cómo lo siguieron, qué elementos destacar. Ya hemos destacado aquí esta mañana bastantes, ¿no? Eh, pero Y me parece que este 8 de marzo efectivamente es un día que puede ser importante también incluso para el resto de la población, para los compañeros hombres, pues meditar de lo que vimos ayer. Bueno, darnos un tiempo de meditación y de pensar qué, 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 qué está pasando con el feminismo, cuáles son... ¿Qué están gritando las mujeres en las calles? Es, es, es una demanda a gritos, o son varias demandas, con gritos con, de gran intensidad, con gran convicción, eh, me parece que... ...que es un buen momento para pues plantearnos, ¿no? Por acá creo que era R. Guillermo que decía... ...pues saludos a todos, hombres y mujeres... ...porque todos hombro a hombro trabajamos. Pues sí, pero en el trabajo doméstico no trabajamos hombro a hombro. R. Guillermo, no sé, yo creo que no estuviste ayer... ...porque ayer estábamos, bueno, yo al menos estaba muy asombrada... ...con esta con esta cifra del 98% de los, trabajos domést de los trabajos de cuidado... ...en México están a cargo de mujeres pues no podemos tener una convivencia pacífica con ese tipo de, de, de disparidades eh, en, en algo tan inmediato. Y es que esta revolución, que yo creo que sí lo es, pues toca toca ese, ese espacio, el de, el de lo doméstico, no solamente el espacio público político, sino también hace político el espacio doméstico. Lo que ocurre dentro de puertas adentro en el hogar es es también parte de una dimensión política de desigualdad, ¿no? no se ve, no lo, no está a los ojos visiblemente pues, de la sociedad, pero es parte de una desigualdad desigualdad estructural, así es que bueno, pues todo eso sí, claro, claro que nosotras queremos que llegue el día cuando el 8 de marzo sea un día de festejo, no lo es ahora, no lo es ahora porque parte de ese trabajo de cuidados, una buen, un buen porcentaje, pues no es un trabajo remunerado, y eso nos impide desarrollarnos en muchos ámbitos de la, de la vida, pero bueno, por eso es que estoy aquí, porque quería reflexionar junto con ustedes sobre lo que vimos ayer en la marcha, quienes asistieron, que nos puedan compartir, decíamos, bueno, una marcha que en la autoridad dice 90.000 asistentes, en 2020, que fue una gran marcha, también es un gran referente, yo creo que la primera gran marcha feminista, o bueno, de mujeres, eh, no todas se adscriben eh, como al feminismo, la primera gran marcha, la de de 2020, tuvo una asistencia de entre 75 mil y 80 mil eh, personas, y en esta ocasión, dice la autoridad, 90 mil. Yo insisto que creo, creo que son muchas más, yo creo que son más, eh, porque nunca dejó de, de, de verse ese flujo continuo en la marcha, desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, solo que iban llegando al Zócalo y se iban, ¿no? Se, se retiraban de la marcha, y así. Pero bueno, pues por eso es que estoy esta mañana también aquí, y, 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 y tome esa decisión, Miguel Ángel.
3: Sí, ayer escuchaba una conductora de, 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 de radio en la tarde, en la, este de esas que están en el rol de eh, cuestiones musicales y decía, este, pues yo no me digo ni feminista ni machista, imagínense, soy un ser humano. No, es algo que tiene que ver, tiene que tiene, se tiene que tomar una, una, una postura ética. El feminismo es fundamentalmente, sí es un movimiento en general que engloba. Hay muchas otras corrientes al interior de las eh, problemáticas que distintas mujeres tienen, pero sí tenemos que... este Pensar en que no no nada más los humanos y hombro con hombro. El tema de la masculinidad, que es muy importante, no es otra, es parte del feminismo. No habría estudios de la masculinidad sin feminismo. Hay una parte que sí tenemos que alinearnos en esa parte y es muy importante que tengamos a las niñas como aliadas, que vayan a las marchas, a las jóvenes, a las púberes y a las adolescentes. Creo que son nuestros mejores aliados. Esa protesta que tienen la energía para encabezar, interrumpir en la mesa, ser insolentes en el mejor sentido de todos y decirnos papá no, este hermano no, este esto no, este comercial no, esta televisión no la queremos, todas estas cosas, ¿no? Sí,
4: sí, yo creo que y además, bueno, ya pues que son muchos, muchos elementos, pero por ejemplo, cuando, cuando es en una relación filial, ¿no? cuando le dices a tu papá, cuando le dices a tu hermano, eh, pues es, es también con, con un tono eh, amoroso, finalmente, ¿no? Y creo que como varones tendría que ser eh, pues muy valioso recibir una crítica en ese, en ese ámbito, ¿no? de uh -huh. Del cariño, de la buena onda, decir, mira, eh, entiendes, es por acá, ¿no? Sí. Y te lo digo con todo respeto y con todo cariño, es por acá y va a ser mejor para, para todos. Entonces... Bueno, pues sí, sí, muy muy interesante la marcha del día de ayer, nos dice Martelena Valencia, cuando yo iba a manifestarme, iba con hermanos, cuñadas, sobrinos, ahora fueron mis sobrinas con sus hijas. Así fue. Bueno, pues pues sí, una marcha de mujeres. Nosotros vamos a, pues ya, con la poesía necesaria, porque viene el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles. El tema de esta mañana, dice Alberto Betancourt, la revolución huele a resina de Pino, encino y Oyamel. Comentarios del libro de Emily Wackild, Wackild eh, Parques. Pues bueno, ese es el tema de esta mañana con el doctor Betancourt, pero nos vamos con la poesía, Mila
3: Vamos a la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
4: Pues yo no hice el paro, pero sí les voy a compartir un, una poesía, la poesía sobre la ausencia. Para seguir reflexionando sobre la ausencia eh, hoy en el Paro Nacional de Mujeres, muchas mujeres deciden ausentarse de toda actividad pues es una manera de mostrar que sin las mujeres ningún aspecto de la vida puede prosperar, eh, evidenciar que el trabajo que realizan es esencial para todos y todas en esta sociedad. Así es que, bueno, eh, una, una ausencia en contraste con el día de ayer, ¿no? Una ausencia en contraste con esta manifestación poderosísima que vimos el día de ayer, donde mujeres y sobre todo mujeres jóvenes, que ese es un síntoma de este, de este movimiento que tiene muchísima vida, eh, eh, mujeres jóvenes pues inundando las calles Y de todas las edades Y bueno, este poema es de la chilena Gabriela Mistral Se titula así, Ausencia Vamos con él, Ausencia Se va de ti mi cuerpo gota a gota Se va mi cara en un óleo sordo Se van mis, manon, mis manos en azogue suelto Se van mis pies en dos tiempos de polvo Se te va todo, se nos va todo Se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se, devanan, que, se, que se devanaban en lanzaderas debajo de tus ojos, y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo, me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor, y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo. Ausencia,
15: ausencia. Si asa un tiveres para voar a esta distancia, si un gazel un fosse para correr se nunca canserá, tanto ya ja no un tava mamache. Y nunca más de ausencia, Tacer nos lembra. Mas sona principalmente, Un viajar sin miedo. Minha libertad un ter, Eso no me assumo. Nanya sonho me é forte, tem boa
2: proteção,
15: tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão, Sim, só Te tem cima, só sozinho nasceu, solta a brilhar, mata, cega, nasce clarão. Sem saber pão de pa' onde vai. Ay, solidão, é un um sinónimo. Ay, solidão, tem cima, si sin sol, sol si nasceu. Solta a cegana, se clarán. Sem saber pão de lumia, pa' onde vai. Ay, soledad, é un um sim. Mas só na pensamento Não tá viajando sem medo Minha liberdade um ter E só na minha sonho Na minha sonho é forte um tem boa proteção um tem só bom carinho Ay, soledad tem si ma, sol, sol, brilla sol, tá brilhar, mata se brilha, se cega, claro, sem saber para onde no me aonde vai. Ay, soledad é um sino. Ay, solidão tem si ma, sol, sol sin, Solta brilla brilhama, tá cegada se claro. Sem saber pão onde no me apan, donde vai. Ay, soledad é un um sí.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Mundos posibles.
16: Estamos
4: esta mañana en presencia ya del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de. Bueno, esta es la manera en la que titula su participación, La revolución huele a resina de pino, encino y oyamel. Comentarios al libro de Emily Wackle, ahorita nos va a corregir la tal vez la pronunciación de este apellido, pero Alberto Ventancourt, con el gusto de saludarte esta mañana, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
12: Berenice, buenos días, pues muy conmovido, después de una poesía como esa y de una pieza musical así, pues se queda uno... Suspirando y desde luego meditando en muchas cosas. Qué gusto saludarte a ti, Miguel Ángel. Buenos días.
3: Hola, buenos días Alberto.
12: Qué gusto saludar también a todos nuestros amigos que nos hacen el gran honor de escucharnos.
4: Gracias Alberto Betancourt. Pues sí, estamos en este día, pues que tendría que ser de reflexión. Al menos es lo que se propone, eh, eh, pues con el paro eh, nacional de mujeres. Y, y pasamos a esto. La revolución huele a resina de pino, encino y oyamel. Cuéntanos.
12: Pues. Quisiera yo compartir con ustedes el día de hoy el trabajo de una colega historiadora, Emily Wokil, quien ha escrito un libro realmente sugerente llamado Parques Revolucionarios, Conservación, Justicia Social y Parques Nacionales en México, 1910-1940. Es un texto que logra bordar una intersección entre la defensa de nuestros recursos naturales, la conservación de la naturaleza, el desarrollo de una propuesta científica, original, mexicana, con, un, con una marca muy propia de nuestro país, y al mismo tiempo añadir a ello toda una vocación de búsqueda de la justicia social. Entonces es un texto que vale mucho la pena leer y yo quisiera hoy comenzar pues retomando esta, esta frase que da título a mi, a mi intervención, pues después de leer el libro a uno le queda muy claro, quizá desde antes, que la revolución tiene fragancia a resina de pino, encino, yoyamel y quisiera yo comenzar citando un texto, no el que acabo de evocar, sino uno que me parece que enmarca el trabajo de Emily Walkitt es un texto publicado por Juan Infante Amate que se llama Las venas abiertas de América Latina en la era del antropoceno. Y en él, el autor plantea que para la segunda mitad del siglo XIX, América Latina se volvió una exportadora neta de biomasa, maderas, combustibles fósiles, minerales, y metales y dice el continente quedó como queso gruyer el daño a los territorios y a los ecosistemas fue inmenso y va haciendo una descripción del paisaje que resulta muy conmovedora, tajos abiertos, ríos envenenados, conflictos socioambientales, instituciones disfuncionales cooptadas por quienes estaban destruyendo los recursos naturales y despojando a las comunidades, ecosistemas abatidos y territorios profundamente depredados. Quizá eso explique, y aquí brinco a un segundo texto, todavía como antesala al libro Parques Revolucionarios, tal vez eso explique las rebeliones que en la segunda mitad del siglo XIX vivió, vivió nuestro país en Pachuca, y Yactopan, Hidalgo, en la Sierra Nayarita, en Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, en Acayucan y Papantla, en Veracruz, todas ellas mencionadas por otra colega, Leticia Reina, quien describe estas manifestaciones de descontento por el despojo y la destrucción de sus bienes comunes, realizadas a lo largo del territorio mexicano en la segunda mitad del siglo XIX, y ella lo describe en un texto que es... Eh, muy interesante la historia del pueblo mexicano de tal suerte que esta transformación de América Latina y específicamente de México en una exportadora neta de biomasa pues generó una intensa actividad de extracción de petróleo, de minerales y maderas y por supuesto pues causó bosques depredados para la cimbra y los hornos que son usados en la actividad minera manchó nuestro territorio de Chapopotales de jorrios envenenados, bosques tasajeados, ¡ay! estos paisajes que dan tanta tristeza, de árboles desangrados para extraerles el hule, selvas agujereadas por la extracción de maderas preciosas para las bellísimas casas en diferentes países de, de Europa, en, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Rusia, donde se construyeron casas eh, maravillosas con no sé, por ejemplo, eh, el palo de Campeche, ¿no? Entonces, pues esta actividad de dejó bosques templados, clareados, para expandir la frontera agrícola, monocultivos de nuez y macadamia y aguacate. Y en ese sentido, pues podríamos considerar que la Revolución Mexicana, en cierto sentido, pues fue, entre otras cosas, un estallido del descontento por la privatización de los recursos emprendida por las élites porfidianas. Tenemos como ejemplo de este saqueo pues las 10.000 toneladas de maderas preciosas que según Héctor Luis Arau salieron por Veracruz a Alemania, Francia, Holanda y Rusia llevando, como yo mencionaba hace un momento, maderas como el palo de Campeche o la ceiba o el cedro. Y es por ello que pues también se explica que el movimiento zapatista luchó por recuperar tierras y por eh, reimplantar la gestión comunitaria de bosques, montañas, y aguas. Y en este contexto entra el, el libro de Emily Wachill, quien a quien yo quisiera ahora evocar. Entramos ahora sí a este texto, Parques Revolucionarios, y quisiera yo evocarla, pues eh, recordando una, una voz que ella nos hace escuchar en su libro, la voz de un ingeniero forestal en la década de los 20, en el año de 1923, para ser muy más precisos, cuando Felipe Ruiz Velázquez perdón, Felipe Ruiz Velasco comparó el camino entre la Ciudad de México y Cuernavaca antes y después de la dictadura porfirista y dice, lo voy más o menos lo voy a citar aunque haciendo algunos cortes para hilvanar para fragmentos de su texto primero, antes de la dictadura nerviosas mulas guiadas por hábil cochero atravesaban la apretada y exuberante vegetación y cuidadosamente se abrían paso entre montes y barrancas, en un ambiente perfumado por emanaciones de resinas, cuyas fragantes coníferas abrían el olfato. Y en contraste, lo que tenemos ahora, decía el ingeniero, es el triste paisaje destruido por trenes, carreteras y bosques desollados. Entonces, pues aquí tenemos una, pues una, un primer pincelado, una primera pincelada de este libro maravilloso, de Emily, igual que Revolucionarios Miguel Ángel Berenice.
3: Sí, fascinante todo lo que hay al, alrededor de una investigación como esa, es una todo un conjunto de investigaciones eh, paralelas en reconocimiento a todo el camino que han abierto algunos otros antropólogos, sociólogos y activistas que han estado pues de la mano incluso con pues con gente que tiene la capacidad económica de producir, pero que tiene una visión humanista sobre el tema de, de todos estos cultivos, no Alberto, y del bosque,
12: sí eh, qué bueno que lo mencionas, porque yo siento también que el texto de, de Emily Walker es de alguna manera una síntesis, ¿no? yo no le escamoteo así eh, nada, porque ella ha tenido un gran talento, sobre todo de producir una visión política del conservacionismo mexicano. Eh, una, una una mirada muy fina que ha permitido destacar el contenido social que tuvo la política conservacionista entre 1920 y 1940 pero particularmente pues en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas este ingeniero por ejemplo que ella cita aquí y que, com y que como bien dices pues recoge de alguna manera esta tradición de lucha, no estamos hablando por ejemplo pues de estos funcionarios y científicos mexicanos que, que tienen la sensibilidad para recoger las demandas formuladas durante la lucha en la Revolución Mexicana. Aquí, por ejemplo, pues el, el ingeniero eh, Felipe Ruiz Velasco habla de las consecuencias de la guerra al árbol y él dice que durante siglos, mientras las tierras y los montes fueron comunales, no lo estoy citando ahora, lo estoy parafraseando, pues durante esos siglos los bosques, las, los montes, las tierras se mantuvieron sanos y que en contrapunto pues la privatización y la tala de bosques ahuyentó las lluvias la sequía acarreó el abandono de los cultivos y cientos de pueblos incrustados a las montañas que vivían tranquilos, dice él pues así lo hicieron hasta que el frenesí del desarrollo destruyó esos refugios de armonía y construyó estos paisajes, dice él, de desesperación y pues ahí veo yo una primera perspectiva científica de un ingeniero forestal que está planteando una conservación revolucionaria de la naturaleza y de los bienes comunes frente a los ferrocarriles y los capitales foráneos. Yo creo que el gran mérito, de, o uno de los grandes méritos, porque tiene muchos del libro Parques Revolucionarios, es que plantea que la Revolución Mexicana creó ...cuarenta parques nacionales... ...básicamente de Pino Encino y oyamel ...en 14 estados de la República... ...y lo hizo para proteger... ...a la naturaleza... ...pero con un modelo... ...que dice mi colega, la historiadora... ...Emily Halkin, fue vanguardia de la conservación... ...en el mundo... ...con estas ochocientos mil hectáreas... ...de conservación... ...y eso, eso hizo que surgiera... ...un modelo muy original... ...de tal suerte que entre 1935 y 1940 México logró combinar ciencia, justicia social y protección de la naturaleza. Y ella señala que funcionarios como Lázaro Cárdenas y Miguel Ángel de Quevedo concibieron los parques como reservas de uso moderado, con vocación comunitaria y para fines recreativos, que esta es una parte muy, muy interesante también de la que me gustaría hablar cuando regresemos de la, de la música. Miguel Ángel Berenice. Sí,
4: sí gracias. Gracias Alberto Betancourt, vamos a ir precisamente a la música a decir que este título del cual estamos hablando, Parques Revolucionarios, está disponible en distintas librerías del país, por si ustedes quieren acercarse, consultarlo, valdrá mucho la pena. Emily eh, Wachill es una publicación de La Cigarra lanzada en el 2020, año 2020, para que vayan teniendo ahí la referencia, si se puede conseguir y bueno, ¿con qué nos vamos a ir?
12: Pues quisiera proponerles que escuchemos a Nancy Sammer, eh, que va a estar acompañada de Nayeli Stanfield y de Elena Garner, con esto que se llama sangre de cacao. A ver qué les parece. Gracias. A mí me parece que es muy apropiado para nuestro uh -huh. tema del día de hoy.
4: Vamos a escuchar, volvemos.
19: ¡Gracias!
4: Revolución que huele a Resina de Pino, Encino y Oyamel. Estamos con el doctor Alberto Betancourt. Eh, Parques Revolucionarios. Qué bello título de este libro que yo no conocía y que me congratulo de que lo presentes en esta mañana aquí para la audiencia de primer movimiento. Doctor Alberto Betancourt, seguimos contigo.
12: Muchas gracias, Berenice. Pues sí, yo la verdad es que estoy muy emocionado leyendo el texto. Me gusta mucho cómo está historia de la conservación en México tiene esta impronta social. Habla ahí, por ejemplo, pues de los ingenieros forestales que descubrieron en la rugosa topografía del altiplano, árboles, plantas y animales, pero lo hicieron entrelazando esas bellezas naturales, siempre enfatizando también la experiencia estética del contacto con la naturaleza lo que significa para los habitantes mexicanos eh, pasear por un bosque, meter, internarse en una vereda, eh, poder olfatear estas fragancias, pero pues a partir de ello generan un modelo de conservación que logra conjugar, por un lado, pues el valor científico de, de una estrategia que se propone el cuidado de la naturaleza, su concepción como algo que tiene que ver con la belleza y también pues con lo popular y con pues el término que usaban en esos tiempos era la gloria nacional. Eh, dice la historiadora que funcionarios como Lázaro Cárdenas concibieron los parques como algo que simultáneamente debería de garantizar la protección natural, el desarrollo y la justicia social. De tal suerte que estos 40 parques que se crean en 14 estados de la República normalmente van acompañados de algo que también detona procesos sociales en los cuales se forman cooperativas, ejidos, escuelas rurales. Y, y aquí hay, hay algo que yo quisiera destacar que no, que no es bueno, que yo agrego, digamos, o, o, que, o que es como enmarco lo que se está diciendo en el libro. En esta época, digamos, los 20 los 30 del siglo XX, los parques estadounidenses como Yellowstone o Yosemite eran concebidos fundamentalmente como cotos de caza o como zonas prístinas, es decir, lugares que había que conservar o bien para que los cazadores como, como Roosevelt encontraran presa de caza o bien como lugares que tenían que permanecer intactos. Eh, se trata, esto sí lo señala el libro De digamos un modelo de conservación De alguien que de alguna manera Ya no requiere, ya no depende De sus recursos naturales En cambio, el modelo mexicano Pues fue revolucionario En muchos sentidos Lo fue porque incluye y beneficia A los residentes de las zonas Y porque instauró una cultura De los bienes comunes Entonces no sé, quisiera mencionar uno de los casos que, que señala Emily Walkild. Ella habla, por ejemplo, de cómo en 1936 se creó el Parque Las Lagunas de sempuala y se promovió visitarlo como un hábito moderno para aprender del paisaje. Esto es también muy interesante porque es también una manera de correlacionar a través de los parques lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno, vamos a decirlo así, eh, por cierto que la autora da mucho énfasis a que los funcionarios tuvieron el tino de guardar registros de quienes visitaban el parque y entre los visitantes de los parques pues se encontraban muchísimas mujeres que jugaron un papel fundamental en esta especie digamos de, de apropiación del territorio de los parques nacionales se trata de parques esos cien los que por ejemplo en el caso de Zempuala se prohibió sembrar maíz algo que enojó en un primer momento muchísimo a los habitantes, pero dice la autora que un año después, al llegar de visita el general Lázaro Cárdenas, le solicitaron árboles frutales para poder ofrecer los productos de estos árboles a los turistas que llegaban de la ciudad, las cosas habían cambiado. Los habitantes de la zona de las lagunas de Sempoala crearon cooperativas silvícolas, pidieron incluso ampliar el estacionamiento para turistas domingueros, y empezaron a constituir un, una nueva función, digamos, un nuevo rol, que fue fundamentalmente el de guardianes de los de los parques. Eh, entonces, bueno, pues dice como los fines de semana llegaban grupos de amigos y familiares, es muy interesante que llegan, dice, sobre todo profesionistas, llegan muchos abogados, banqueros, tanto banqueros dueños de los bancos, como trabajadores del, de la banca, trabajadores bancarios, y pues eh, llegan muchos obreros, llegan también muchos grupos de trabajadores de la construcción, de tal manera que los parques se convierten también en un espacio, digamos, pluriclasista de convivencia eh, y, y pues de relación con los propios pobladores, Miguel Ángel Berenice.
4: Sí, los, los parques son sumamente democráticos. Y, ¿Y cuánta falta hacen en, en una ciudad como esta, por ejemplo? Bueno, podemos hablar de grandes parques, eh, eh, estos que recorren la, la ruta de Ciudad de México a Cuernavaca, pero también pienso en los parques urbanos, que sí hay en otras en otras ciudades. Tú mismo mencionabas los casos eh, de, de, de Estados Unidos, de grandes parques, pienso en los más pequeños, eh, que están en, en, enclavados ahí en las ciudades que son, eh, y no solo en Estados Unidos, ¿no? En Europa también, eh, en Latinoamérica, en Latinoamérica habrá que ver qué tanto se conservan esos espacios democratizadores en, en, en las ciudades donde pues eh, entra uno de inmediato, pone un pie uno en un parque así y la dinámica cambia. ¿No? El ambiente cambia, todo cambia, la respiración, lo que podemos olfatear, como bien dices Alberto Betancourt. Finalmente, pareciera que este libro, yo no lo he leído, repito, pero pareciera que también podemos sacar de ahí una historia de la política pública, una historia de las decisiones de poder económico, de poder pol del poder político en el ámbito ambiental, eh, saber cuál es y cómo va cambiando la visión del poder respecto a la conservación de la naturaleza.
12: Exactamente, ¿no? ¿Qué, que Qué bien lo dices, Berenice. Bueno, primero qué padre que mencionas lo de los parques en la ciudad, porque pues, efectivamente a veces creo que cuando uno habla de conservación se imagina exclusivamente lugares que son muy lejanos a la ciudad, pero en realidad es lo que tenemos que lo que tenemos que tenemos pensar entre todos es cómo desarrollar un modelo civilizatorio que permita eh, replantear las relaciones entre lo rural y lo urbano y que en el caso particular de la ciudad es potencie lo que ya está aquí, en el caso de la Ciudad de México y de las ciudades del país pues es muy notorio ¿no? que como los procesos de, de proletarización que han llevado a muchos migrantes del campo a, a viajar a las ciudades, a llegar a vivir aquí pues también afortunadamente han venido con sus, con sus pies de cría de árboles, con sus plantas eh, eh, yo aquí por ejemplo cerca de la casa yo he visto que hay pues muchos eh, migrantes que han traído sus, sus mazorcas de maíz que han sembrado algunos frutales, hay muchos nopalitos, ¿no? Es, es, es muy interesante también, digamos, eh, aumentar nuestra sensibilidad hacia la presencia de lo rural, de, de lo indígena, en las propias ciudades, y pues todo lo que significa también, y así lo concibieron en esta época, en este momento, el conservacionismo mexicano, el general Lázaro Cárdenas y Miguel Ángel de Quevedo, pues también ver el paisaje como un elemento educativo, como una gran escuela, y esto es muy interesante porque también genera la conciencia de un bien común, de algo que a final de cuentas pues es de todos, no que hay que impedir que alguien se lo apropie, que hay que, que que implica una responsabilidad para todos los que lo disfrutamos, y que al mismo tiempo pues juega un papel altamente educativo. Y como bien dices, pues así como están los parques que pueden estar afuera de las ciudades, están desde luego los parques internos, los árboles que tenemos afuera de nuestras casas, eh, los, los propios jardines en, la, en, en los hogares,
4: ¿no? Sí, así es. Sí, guía, tu micrófono, Miguel.
3: Hay una guía, hay una guía, este, que escribió, no no recuerdo, lo editó el, editor, el... Tú lo debes conocer, Alberto, un libro que editó la Universidad de Chile con, este creo que fue eh, una persona con la que hizo ella un doctorado, era Mónica O'Connell, no estoy no seguro, pero hicieron una guía para este estudiar, una guía de historia, para, para escribir historia ambiental, muy interesante, muy interesante sobre la parte simbólica del espacio. este Lo hizo con Michelle Berry, Michael Berry. Eh, las dos hicieron su doctorado en su momento y fueron a Chile eh, trabajaron con eh, la Universidad Católica eh, de, de Chile y e hicieron un trabajo sobre una guía para la enseñanza de la historia ambiental y su diseño, muy, muy interesante, sobre todo en, esta, en el capítulo que tiene que ver con, la, con el bosque y, la, y la, el cambio climático y la zona mapuche es un trabajo muy interesante se puede localizar en esta, en esta plataforma que se llama Script eh, no es un libro descargable, no es un un libro que se comparta así fácilmente pero es un libro que se puede leer es muy sencillo bueno bueno no es muy sencillo tiene cerca de 300 páginas pero este quien está en la, en la, teoría, la teoría de la historia pues es un material muy interesante
12: suena padrísimo Miguel Ángel no sí. lo conozco ojalá que después nos lo pudieras compartir
3: Está ahí, no se puede, es que lo, lo, lo citaron en algún momento en la agenda ecológica okay. que hizo Leticia Merino cuando presentó el proyecto de una agenda ecológica para los candidatos en 2018. Está, está, está presentado esa esa propuesta sobre cómo, cómo entender los conflictos que forman parte de la historia y no solo de la política. ¿no?
12: Ah, pues suena padrísimo y sí. en general, pues por supuesto, yo pienso que nosotros tenemos que fomentar en nuestras ciudades y en nuestras comunidades, pues la historia ambiental, el hecho de que cada una de las comunidades Escriba la historia de sus árboles de sus ríos de sus montañas conserve su memoria qué interesante el papel que juegan los árboles no en las comunidades las historias que aguardan la función que desarrollan yo creo que es muy importante y, y eso afortunadamente pues ocurre no no no, no se, digamos no necesariamente tiene que estar presente un historiador o alguien por el estilo porque lo hacen las comunidades por sí mismas no conservan esta memoria ambiental. Pero si eso se puede potenciar, por supuesto, con con un tallercito de escritura, con un programa editorial, con una autoridad sensible que promueva estas historias locales, pues eh, obviamente se potencia y, y crece la conciencia de la de la belleza que nos rodea y de la importancia que tiene el cuidar estos bienes comunes que son de todos y que y que en muchos casos, pues además hace hace mucho que los estamos custodiando.
4: Sí. Así es, pues Alberto Betancourt, nos queda espacio para despedirnos con, con una propuesta musical
12: Pues sí, les quisiera yo proponer que nos despidamos Escuchando a Evelyn Macari Ensamble y Son de Madera Con esto que se llama Son para Karimi Pues festejando, festejando la tarea de custodia comunitaria Que se hace en tantos lugares del país Y mandando un abrazo muy cariñoso para ti Berenice Para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos del auditorio
4: Gracias, otro de vuelta Alberto Betancourt, hasta el próximo jueves, nos quedamos con música. Estamos en esta mañana ya en la presencia de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muy buenos días, eh, Jacobo, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido, te saludamos de este lado, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? ¿cómo Hola, están? Jacobo, Buenos días.
4: Buenos días, Jacobo, pues con este tema, ¿cómo entrarle? ¿Cuál es la eh, pues la reflexión que nos quieres compartir? El espionaje a Raimundo Ramos por parte de Sedena. Eh, cuéntanos.
10: Pues estamos de nuevo ante evidencia clara de espionaje ilegal, como lo, lo, lo hemos estado viendo ya desde el sexenio anterior, eh, en este caso con evidencias sumamente contundente, eh, producto de una investigación que realizaron eh, algunas eh, organizaciones como Social TIC, eh, la Red por los Derechos Digitales, artículo 19, en conjunto con Proceso Aristegui, Noticias y, y Animal Político, y bueno, pues lo que tenemos es, como bien lo dice Ricardo Rafael en su columna de hoy en Milenio, estamos ante una instancia del Ejército Mexicano, el Centro Militar de Inteligencia, nos enteramos a partir de este reportaje que existe una instancia de estas fuera de la ley, es decir, el, el Ejército no tiene facultades legales para tener un centro de este tipo, y menos espiar eh, a civiles. Eh, Además de esto, eh, se comprueba una vez más la utilización de este malware Pegasus, eh, utilizado para espiar, en este caso, a Raimundo Ramos, un eh, defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, que en el reporte de inteligencia que, se, que, que obtuvieron las organizaciones a través de la búsqueda en estos miles o millones, o ya no se sabe cuántos, eh, correos electrónicos que fueron eh, extraídos de la Sedena por el grupo de Guacamaya, que eh, el ejército eh, no nada más espía utilizando este software, sino que incluso pues inventa y pues, se coloca información falsa y preocupante en esos informes, vinculando a Raimundo Ramos con grupos de la delincuencia organizada sin ninguna prueba. Y bueno, eso se da a conocer. Y lo que sigue estando omiso me parece que en este caso, igual que el sexenio pasado, son tres instancias, primero la Fiscalía General de la República los casos de Pegasus del sexenio anterior, pues, se fueron impunes, los casos de Pegasus de ese sexenio, se siguen yendo impunes en sí. segundo término, el Congreso el Congreso en una en una vida republicana, democrática, sana llamaría a cuentas a comparecer al Secretario de la Defensa ya vimos que cuando se intentó hacer después del de hackeo de Guacamaya para saber en qué condiciones de seguridad se encontraba la información sensible del ejército, pues el, el grupo oficialista Morena y sus aliados en el Congreso bloquearon la comparecencia del secretario de la Defensa. No se le pudo preguntar qué pasó en, en, en ese hackeo, que es delicado para la seguridad nacional. Y ahora, en este caso, pues seguramente tampoco se le llamará a cuentas al secretario de la Defensa para que explique dos cosas. Una, eh, ¿por qué utilizan un software eh, ilegal para ser utilizado contra civiles sin órdenes judiciales? Y la otra es la existencia de un centro de, de, de inteligencia militar que no tiene facultades legales. Es decir, el secretario de la Defensa actúa fuera de la ley, a plena luz del día y bueno, no será llama, llamado a cuentas ni por la fiscalía ni seguramente tampoco por el congreso y en tercer término pues el presidente de la república que una de dos o no o, o le mintió a la nación cuando dijo que no se utilizaba este este software en su sexenio y que en su sexenio no se espiaba a nadie o el ejército le miente o le oculta información al presidente cualquiera de las dos es sumamente grave ¿Qué hará el presidente ante esto? Es decir, es un, el secretario de la Defensa es un subordinado al presidente y tendría que reaccionar ante esto. Pues hasta ahora ni el secretario de la Defensa ni el presidente de la República se han manifestado al respecto. Y lo que tenemos, repito, como bien lo dice Ricardo Rafael en su columna de Milenio, es una institución propia de regímenes autoritarios donde el ejército espía civiles por fuera de la ley eh, sin ser llamado a cuentas, utilizando herramientas ilegales, creando órganos ilegales, y esto se viene a sumar a una lista larga, es decir, eh, hace unos meses habíamos tenido la nota también de que varios periodistas y defensores de derechos humanos eran espiados con este software, no pasó nada, el sexenio anterior, que bueno, pues fue cuando se destapó el tema de Pegasus, con una lista enorme de activistas, empresarios, eh, periodistas, defensores de derechos humanos, eh, espiados, y tampoco pasó nada. Y bueno, pues hay que sumar una más, una normalización más en la vida pública en nuestro país, donde pues, se sabe que el Estado, que el gobierno espía, fuera de la ley, utilizando herramientas ilegales, y no pasa absolutamente nada. Me parece que es sumamente delicado normalizar prácticas autoritarias en este y en cualquier otro gobierno, es decir, esto, repito, no es privativo del actual gobierno, esto se viene replicando ya desde de tiempo atrás, y eh, pues el, eh, los poderes, es decir, el poder judicial, el, el ministerio público, en este caso la fiscalía, y el, Congre y el congreso actual y anteriores, eh, han sido capaces de llamar a cuentas y frenar este tipo de prácticas abiertamente ilegales, y propias de regímenes autoritarios.
3: Uh -huh. Oye, Jacobo, el, el, tema, el tema que se dio en la conferencia mañanera hace un, un par de días, con nosotros te, a, le abrimos el micrófono a Raimundo Ramos, pero eh, Carlos Domínguez de, de Norte 14 dijo que lo acusó de ser, eh, se, que se había interceptado una llamada con el líder del cartel de Noreste, de Nuevo Laredo, eh, de, de Jorge Ezequiel Gutiérrez, y que él cuestionaba que, bueno, todos los medios que... Este, ellos le llaman la cuarta transformación, le llama nadar nadar de manera sincronizada contra la 4T, como Susana, este, la, la conductora de Milenio, López Dóriga, una serie de medios que siempre le abren el micrófono a todas estas visiones, y luego la conferencia en el legislativo para señalar la misma cuestión de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con eso? O sea, digamos, se tiene es, es, se, se le intervino el teléfono porque no se le intervino, sino que eh, a quien estaba intervenido era los del cartel del noreste, y él les, y él hizo la llamada. No, eso, mira, eso...
10: Eh, lo, que, lo que se probó en este caso, porque el teléfono de Raimundo Ramos fue mandado a la Universidad de Toronto y se mm. probó que estaba intervenido el teléfono mm. de Raimundo Ramos, y eso lo, lo valida la Universidad de Toronto. Sí. Sobre la llamada, ayer incluso eh, Raimundo Ramos, eh, en entrevistas eh, que dio en algunos medios, afirmó que eh, que esa llamada es una llamada de hace tres años. De 2019. Sí, o tres, cuatro años y lo que él dice es de que él, que él tuvo una reunión con víctimas, con familiares de víctima de una de una víctima de allanamiento y que entre ellas, entre esos familiares se encontraba esta persona que él en ese momento desconocía ni quién era, es decir, él estaba frente a familiares de una persona escuchando eh, los planteamientos que hacía la familia y eh, que él no tiene ningún vínculo con eh, con, con, con esta persona en ese sentido simplemente que si sí tuvo esa reunión pero que no es una persona cercana a él, bueno, más allá de eso si fuera cierto, el Estado lo tend, tendría que probar ese vínculo uh
1: -huh. sí.
10: pero lo que no puede hacer es espiar y repito el teléfono que estuvo infectado es el teléfono de Raimundo Ramos, así como en meses anteriores se probó que, que los teléfonos infectados eran el del propio Raimundo el de Ricardo Rafael ya en este sexenio, y el de un periodista animal político. Creo que darle la vuelta en ese sentido de que el que estaba intervenido era el teléfono de un criminal, incluso si fuera el teléfono de un criminal, que no es el caso, se necesita una orden judicial. El ejército sí. no puede estar espiando a quien le plazca.
4: Pues sí, eh, Jacobo Dayán. Esas son las preguntas. ¿Quién, además quién dentro del ejército? ¿Quién maneja este tipo de software? ¿Quién tiene a su cargo este andamiaje, de alguna manera por llamarlo así? Eh, o, o esto que, que nos compartías de Ricardo Rafael, este esto que mencionó, este centro de inteligencia militar para investigar civiles. Eh, pues es una estructura ilegal hasta donde sabemos. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene a su cargo bajo bajo el cargo de quién estuvo y ¿Y bajo qué sustento? ¿Bajo qué sustento puede el Ejército hacer esto o no?
10: Pues pues, sí, eso es lo que tendría que responder. Según la propia estructura que los documentos que pues, están subidos a partir de esta investigación revelan es de que este centro depende directamente del secretario de la Defensa. Y si no es así, tendrían que salir a explicarlo. Uh -huh. Y es desde cuándo existe este centro, con qué fundamento legal opera, pero bueno, seguramente lo que tendremos es otra vez que pasará el tiempo y no sabremos, igual que ocurrió con, con lo, hace unos meses o el sexenio anterior. Sí.
4: Pues muchas gracias Jacobo Dayán, se nos acaba el tiempo, te deseamos lo mejor hacia el fin de semana y nos encontramos en 15 días nuevamente.
10: Igualmente, abrazo. Hasta pronto.
4: Hasta pronto, Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nosotros nos vamos ya con música, nos vamos a despedir con música, pues para darnos un respiro también el día de mañana, viernes... Ay, es viernes, qué rápido se fue esta semana, mañana recibimos sus complacencias musicales a través de nuestras redes sociales, si quieren también agregar una dedicatoria, se vale, cuéntenos qué quieren escuchar mañana, mientras tanto nos despedimos ya, gracias al equipo, nos vamos con esta canción a cargo de Gabriela Alatorre, se titula Extranjera, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias Berenice Camacho, gracias a Rodrigo Aguilar por todo, este, por todo este programa, esto fue el Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.